Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här är en klippt version av dagens avsnitt. Hela avsnittet är som vanligt två timmar långt och det får du verkligen alldeles reklamfritt om du går in på www.patreon.com snedstreck gott snack och registrerar dig där. Bing! Oh. <skratt> 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 Onsdag 9 december och klockan är sju i dagens avsnitt. Lin Koch Emery om det senaste i musikvärlden. Mediamogulen klockan åtta. Thomas Mattsson om pressetikens svåra avvägningar, Jesper. Att få foten från Expressen och inte minst sina favosar på julbordet känns som en riktig prinskorvskille, va? Dessutom nytt segment, känsliga rummet med de riktigt jobbiga frågorna och lyssnarnas favoritmoment. Flashback fabulerar givetvis tillbaka. Och så testar vi honom i ett riktigt stökigt rubrikquiz. Vilken morgon, Jesper och Linda. God morgon! Hela morgonen och podcasten Gott snack hela morgonen Yeah, yeah, yeah Lackar mot jul Jesper och Linda Och jag känner mig numera som ett barn på julafton Varje gång jag går och lägger mig För att jag längtar så mycket till sändning Gör det? Ja Man får vara glad för de här skoven När det känns kul att leva Ja Det går verkligen upp och ner Ja, jo, just nu så. Var befinner du dig på skovers? Uh, jag trodde du skulle säga att du längtade till julafton. Sådär, det lät ju så himla mysigt. Ja, jag har faktiskt inte haft några riktigt uh, lyckliga jular alls. Alls? Jo, men inte lyckliga. Men det finns inga jular efter att mamma typ bröt med familjen när vi var tolv. Som jag har några minnen av. Att det har varit något specifikt. Vi har liksom ingen släkt. Vi, eller vi hade, den lilla släkt vi hade har mamma klippt med. Hon gör så omöjlig med alla. Det är <laughs> Ja, det är lite sorgligt. Mm. Men då blir det corona, då blir det under åtta personer då för dig? Det blir det verkligen, det blir nog tre. <laughs> jag måste fråga er vad ni tycker om konflikthantering. Jag, jag vill ju tro att jag är bra på att vara lite rationell och lågaffektivförmötande. Ja. Jag, tapp, jag tappade <laughs> Men, jag, jag, jag tappade lite grann i morse. Linda hade en pilotinspelning med min mamma och mammas kompis Ingrid för en podd som mm. går under arbetsnamnet Tantsnack. Mm. Och då skickade den till Ica och de sa, fan det här är skitnice. Vi kanske skulle tycka att kunden var lite mer, de har i sina termer, lite mer lifestyle, kanske lite mer vardaglig snack. Jag tyckte de kom igång som fan efter halva. Och skrev bara det så här, de, de tror att piloten kan bli ännu Få ännu bättre skjuts om, om vi liksom eh, försöker toppmata den med kanske göra en inspelning till och klippa upp det absolut bästa från båda typ. Då, <går> då skriver mamma först då i, i vår grupp. Var hittade jag dokumenten? Och ursäkta om jag är trött nu, men vad är det för ungdomar på Ica som lyssnat och tyckt? Det skulle jag vilja veta. Och varför tyckte de vi kom igång halvvägs in i avsnittet? Vill ha kommentarer, tack. Och sen så dör det ut lite grann i vår grupp. Och sen så ska de skriva eh, privat till mig. Jävligt trött och lite tjurig ikväll. Vill inte sprida mörka tankar. Känner dock om det ska sitta 30 minus grabbar och tycka om det vi gör. Fy fan. Men god jul och vi hörs. Tro på allvar. Tio minuter senare. Tro på allvar jag hoppar av projektet. Inget svar. Och sen så fortsätter de. Tio minuter senare. 
Kul att jobba med fina söner. Men känner mig nu som mätt punga män som ska tycka saker. Så nu ser jag uppe från alla uppdrag som man gör med gott snack och tandsnack. Ni hittar säkert någon rolig ersättare. Allt gott. Puss. Så, så jätteglad i moj och hjärta. Och jag sa, vi pratar imorgon. Mamma. Du pratar i två sekunder nu, annars pratar jag inte en sekund imorgon. Har icke druckit, bara jobbat jävligt ur mig och vill icke vara med i er skitiga värld. Har mottagit en information. Kan inte ta emot en information. Dito. Jag är färdig med hela poddgrejen. Hej då på det planet. Ring mig inte imorgon. Jag jobbar till klockan 18. Det är så löneslavar har det. Behöver inte diskutera mer kring detta. Känner mig fri. Lycka till. Allt gott. Hjärtemoji. Gubb. Gubb. Hemoji med hjärtögon. Och sen ytterligare ett sms. Jag svarar inte. Förtydligande, inte talbar imorgon oh. Och onödigt gällande mitt beslut Jag är helt klar med allt vad postar heter Allt gott, må bra idé Hjärtemoji, galen moji med tungan ut Spökemoji Podar ska det ju stå Tomtemoji Och sen, inget svar En halvtimme senare Funderat länge, får ha mina projekt, skriva Har faktiskt förlag, kanske stå upp här igen Vill inte vara er läskiga värld Men tack för erfarenheten och inblicken Men nej tack, allt gott, puss Jätteglad Den här smarade med de här två små nevrosidinarmarna ut vet. Ja just Och svarade jag bara så här. Om ett band som aldrig spelat ihop Gick in i studion för första gången Och skivbolaget bad dem att gå in i studion en tredje gång Innan de ville släppa ett första album Hade vi nog alla tyckt det var ganska rimligt Lite jävla ödmjukhet skulle kanske vara på sin plats Men absolut, vi kan hitta en ny tant Lycka till med bajsbarnen och att vänta på döden i ensamhet i grundal med katterna Ja, det, ja, det var ju Det var rimligt, jag tycker det var rimligt alltså... Jag tycker det är fantastiskt som jag säger 30 minusgrabbar <laughs> Är det så vedertaget eller hon hittar på det Det heter, det ska jag använda Nej, det var verkligen det var nytt för mig Mycket. Väldigt bra ja. Men va, jag fatt, äh, äh, ett, varför har hon sådana att ilska? Men det här något... är ju, nu förstår jag varför jag inte kan hantera känslor. Jag, jag har ju uppenbarligen växt upp med ett psykfall. Som, som, tänk om jag är bebis som hon ska försöka mentalisera och navigera, hjälpa mig som barn att navigera ja. känslor. Hon är helt oförmögen själv att hantera känslor. Ja, det här... ja, men hur var det när du var liten då? Var... Men, uppenbarligen så har jag har ju inga minnen för jag, det måste ha förträngt allt. Och, men det här är såklart hennes, inte hennes fel, det är hennes föräldrar som har misslyckats med henne. Så att, det går ju bara i som... Det blir bara någon spiral. Mina barn kommer också bli fuckups. Men det är intressant det där hur um, om man har två du har väl Max Max kan ju nej Max tycker jag är bra ändå på eller han, Max hänger av. Alltså, Vem är det, storebror? Vem är, det är Max? Max är, tre är ni tre år äldre? Mm. Mm. Det är svårt att avgöra. Mm. Och Max har lite lättare, eller inte hantera konflikter utan han, han bara går undan. Alltså han, han... Jag är också undvikande för konfrontation, men, jag, men, men när jag känner att någon håller på att lämna, då, då lämnar jag ännu mer. Det, blir liksom, det, är min, det är mitt problem. Mm. Så nu känner jag att okay, nu är hon på väg bort, ja, men då kan du dra åt helvete, så ses vi aldrig mer. Känner du att du är arg på henne på riktigt nu? Eller är det bara lite kul det där? Nej, men jag tycker att det är barnsligt av henne. För jag ja, tror att den här podden kommer bli skitbra mm. Mm. om man bara inte ger upp i första minst den lilla, lilla motgång. Lin, take us away. Ja, um, musikåret 2020. Jag tänkte mm. vi kan uh, vi kan sammanfatta. Vi summera. Vi ska summera lite grann i alla fall. <laughs> <laughs> uh, men vill, har ni har ni rappat? Blott. Ni ser jätte rappat. Jag har mina du har det. Of course. Uh. Uh. Vadå, alltså rap, om vi är utövat, om vi är själva utövat rapping? Nej, 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 rap, alltså rappat, Spotify-grejen pratar jag om. Jaha, Den, eh... vad är det nu för något då? Va? Ah, ah, att man summerar vem, vad man har lyssnat mest på. Ja. Ah. Jaha, nej det har jag inte. Har det här gått dig förbi? Jag vet inte hur man, ja. jag, jag förstod inte hur man gjorde. 
Ja, men barn, då måste det man ha barn. Det är en knapptryckning, tror jag. Ja, ja nej, det var skitlätt, ju. Det, det kom ju upp. Ja, det kom ju ja. upp som ett förslag. Men det var ju en chock. Tech News med Linda Skugge. Ja, <laughs> ja precis. Vad visar ni då? Först Radio Depp, så här gammal skit. Sen Lorenz, tvåa. Oj. Många Oj. som hade Lorenz i år kände jag. Jag tycker det var jättebra, men det är lite ja. pinsamt. Alltså för ja. mig och liksom på honom, det är jättekonstigt. Ja, det är också viktigt att ta avstånd från allt. Ja, det ska, man ska ta avstånd. Tycker att han är lite snygg också, Linda. Ja, nej, men jag tycker det är jättebra texter. Ja, han är begåvad med texter. Bra texter. Och bra musik. Jag springer till det. Och sen var det så här... Jätt, nu kommer det pinsamma. Depeche Mode och Pearl Jam. Men vänta nu, Depeche Mode är inte pinsamt du gör. Nej, ja, men lite grann. Nej, jag tycker inget av det där var särskilt. Pearl Jam är lite... Det är konstigt. Ja, mm. Jag tycker att det är så jävla tråkiga The Weather. Ja, men grejen är, jag tror ju på Spotify. Vissa har ju sagt så här... Mm. Att ja, jag var på landet och där var det några grannbarn som lånade min dator. Så sa min tatuerare häromdagen. Och bara, och därför är det en pinsam låt. Men det är ju bullshit. Jag har ju lyssnat på början. Mm. Men jag tycker det är konstigt och pinsamt. Ja, det där... Eh, jag tycker inte heller. Jag tycker inte, jag tycker inte att det var så pinsamt. Jag har sett Samtidigt att skämmas för sin musik. Fast, fast man gör ju det. Nej, det jag kommer inte. absolut inte säga vad som var på min. Va? Det, Skämtar du? du? Ser, men hur, hur gör jag då? Kan du ja, men det var bara en massa så här, varm upp sångövningar som jag lyssnar på innan jag spelar typ. Men det så det, de är alltid så här topp tre. Precis sådana. Vad sa du? Prille, prolle, prall. Hur, hur gör man nu då med det här? Uh, men du ska ha fått rekommendera tror jag din mail om du... I min mail? Eller om när du loggar in på appen det är jättekonstigt att du inte har fått så Går man in på Spotify på telefon så kommer Ja, det var väl där, precis. Men det här med att dela det med världen, var det någonting som du tyckte var... Mysigt att jag, se vad folk... jag tycker att det är ganska mysigt mm. uh, Det tycker jag ja. Jag stör mig inte alls för dig Man gillar när Linda Tomsgård fjärde mest lyssnande podcast Ja ah. ah, Just det man kan ja. läsa liksom Raptis och det här ja. ah. Men det var så stor och fin mobil jag vet inte. Men, ja. <laughs> Men det är väl typ det som det har hänt pengar, Kanske känner jag ah. uh, Det har varit en och att alla, Jag tycker att det är ganska tråkigt uh, sådär, I december när alla Börjar sammanfatta sitt år Mm. Och så tidigt också i början Det känns som att vi fortfarande är i början av december Och ja, att det året, året är Lite så kan jag känna mm. Och jag kan bli lite stressad av typ de som Men tänk om man släpper musik nästa vecka Aha. <laughs> Det är där jag känner Ostrategiskt ja, men, Nej men vadå Eller så är det ju bra för att inte så många gör det Tänker jag ah, okay. ja, um, men, Du måste ändå ha koll på den här Raps-funktionen Lin så att, så att, nej men inte på grund av den då, tänker jag. Då, kan man väl, då kan man väl vara med på nästa år Ja ah, fast vänta nu oh, Jo precis, folk kan ändå lyssna Bara för att det är släppt i år så kan ja, folk lyssna precis, Just det, då ja. kanske precis. man får eh, 11 månader lyssna nästa år istället Ja ah, precis, du får lite förspråning Det ja. kanske är skitsmart Ja bra Lin ja. Eh, Men den, den mest streamade svenska låten Ska vi visa? Ja eh, Victor Lexell kanske Ja det är ju den här, en av tjejerna, antingen hon... Miss Lee, eller? Komplicerad. Ja, Miss Lee ja, den eller var, den, den var faktiskt med på listan. Men hon var ihop med Danny. Ja, Molly Sandén. Hon var också med på listan, men var inte... Vad hemskt att jag degraderade henne till det. Men det var ändå så att du kom på hennes namn. Nej, men jag tror att du inte är ensam om det. Är det Han var inte med, tror jag. Dr. Dre. Men, vad? Nej, men alltså, det har varit ett ganska straft år Tror jag för de flesta som håller på musik Förutom eh, Alltså det har varit straft för alla Förutom Victor Lexell tror jag oh, Han går som tåget Det går som mm. tåget eh, det var, han, Svag var den mest streamade låten Han var även oh. eh, Den andra mest streamade artisten 
i Sverige. Vem var det mest streamade? Ska vi gissa där? Ja, det får ni gärna göra. Jag tror inte att du kommer sätta ner. Men... <laughs> Nej, jag hörde här Fredrik snackade om det i podden också. Det var också ett namn som jag inte hade känt. Är det en svensk eller? Ja, det är svenska. Vad börjar, vad börjar namnet på? Eh, det. det är Artistnamnet då kan jag säga. Något som låter lite som Dre, eller hur? Ja, ah, du är inte Dre-Low. helt otroligt Ja, ah, low Men vad är det för någonting? Det är hiphop. Ja, ah, jo, jag vet. Det är det, jag, <laughs> det var det jag syftade på. Jag lyssnade faktiskt lite igår. Eh, kanske inte min cup of tea, men kul, kul för honom. Jag tror att han vann om Petri Guld förra året. Eh, så kul att det liksom fortsatt går bra. Annars så hiphop är ju det som folk typ lyssnar på. Einar, eh, jag vet inte, säger man Einar eller Einar? Det har jag aldrig riktigt lärt mig. Det är ett, en sån här apostrof på det. Eh, Yasin, Drill of Hovet, räknas det som hiphop? Bra fråga faktiskt. Det är ju lite poppigt också. Ja, ja de är i alla fall alla med på mm. eh, den där topp 10 av mm. mest streamade artister också. Eh, och sen, det som jag tyckte var lite kul, vi verkar som att vi lyssnar på mycket svensk musik. Alltså på topp, våran topp 10 på mest lyssnade på Spotify så är det ju typ bara svenska artister. Molly Sandén som du sa, Linda, och sådana. Sen är det typ The Weeknd och Kaigo, men han är väl typ norsk eller dansk. Han är norsk. Ja. The Weeknd är väl kanadensare, va? Eh, Kanadens. Ja. Amerikan eller kanadensare? Jag tror att det är en kanadensare. Men är det hans riktiga namn eller är det ett The Weeknd är väl ett band? Eller, alltså, De är du, eller, två, eller? Två stycken, någonting sånt. Det är, det är typ inte en, en. Det är väl en typ sånger och sen är det någon... Jag tror de har samma setup som Modern Talking hade. Att en prodda med Modern Talking. Men du vet de här You're my heart, you're my soul. Kanadensisk avsnitt. En som sjunger och en som... Ja, men ibland kan... Men det är ju mixtapes man släpper. Man släpper inte album, man släpper mixtapes. Nej, men alltså... Ja, vad släpper folk egentligen? Jag, jag vet inte. Det... Vad är ett mixtape? Det är ja, bara jag, jag är lite osäker faktiskt. Men... Men säger det här... Är det här... Är det här en rättvis bild av hela Sverige eller är det den streamande generationens mest? För jag tänker 60-plussare kanske ändå lyssnar på sina CD-romer fortfarande. Ja, men det, det gör de väl också för att jag tänker att de lyssnar lite på båda. Alltså mm. jag säger att alltså min mamma så lyssnar hon ju via Spotify i alla fall. Hon har ju fan svag på... Men lyssnar hon på topplistan då? Nej men jag vet inte var hon hittar sin musik. Jag försökte kolla i somras så gick jag faktiskt in på hennes Spotify. Hur gammal är din mamma? Hon är, nej hon är 59 så hon är inte 60, ja, men där är krokarna liksom. Och vad lyssnar hon på då? Det, det är väldigt mycket så här Fleetwood Mac mm. eh, och, men det är också det är också så här svenska goa klassiker typ, alltså Marie Fredriksson och, mm. och sånt. Kanske en liten fiskehamn hon är inte 79. Nej. Nej men alltså det, det är lite det där 80-tal, den svenska 80-tals. Ja, den där. Men då också Victor Lexell hade alltså. lättat sig in på hennes Oj, lista. Så någonstans har jag hört den. Ja, men Gillar hon det Victor Lexell? Alltså det är en, ja, men jag, det här, jag gjorde ju det här i smyg så jag har inte frågat henne, jag har inte konfronterat henne. Mm. Är, är det lite pinigt att konfrontera inte. mamma? Nej, absolut inte. Jag blev sett... jättestolt över mycket av det hon lyssnade på. Det var ju... Nej, det här låter ju supergulligt. Men jag, jag blev så glad över att hon någonstans har hört ja. den låten, för hon mm. lyssnar inte ens på radio. Nej. Jag tänkte och... att det skulle luska lite, att du skulle ja. in och fråga... Ja, men gud, vilken bra musik. Men den här Victor Lexell... Men det känns så pinsamt att jag varit inne på hennes listor och kollat. Det var lite... Att du har varit på telefonen kan ju vara känsligt. Men, <laughs> ja. men ligger inte på datorn också? För det kanske är mer öppet. Uh, 
Ja, oh, fast hon har ju en sån gammal P. Alltså, ja, den har jag aldrig heller öppnat. Nej, för då är det ju lite svårt. Men att du har sett listan Okej, okay, nej, fint. till mitt försvar. Jag var, det, vi, det var när jag var hemma och sen hon hade en sån här, eh, vad heter det, Sonos. Ja, tror jag. Och precis. då lägger man ju in listan. Ja. Så jag var inte inne. Det var exakt. de jag de kom åt dem via. Så att jag inte varit inne och snygga filmar. Men det var inte, de har inte varit inne på hans dator. Typ, och så kommer upp så här på Google-historikens Victor Lexell. Nej, men, jag undrar henne att göra det dock. Eh, ja. Jag hoppas att hon har gjort det. Han är ju väldigt söt. Ja. Är det verkligen? Jag, jag har aldrig sett honom. Jo, men han är väl jättegullig. Jag måste se honom. Victor Lexell. Ja, ja det, men det, det är bara objektivt. Det är ingen, ingen åsikt. Nej, nej, men precis. Jag håller precis det, med dig. Det kan inte lägga program till på att diskutera. Nej, men jag har inte sett honom. Det är det. Jag, en gullig kille. Jättesöt. <laughs> han är men, sötare än vad jag är. Men sen tänker jag också att vi kan... <laughs> Vi kan prata lite om, för jag tycker det är lite kul, det här året känns som att det, var, det har inte varit så mycket live. Men i våras var det väldigt mycket de här streamingfestivalerna, om man minns det. Man gick snabbt vidare. Var det festival? Ja, alltså jag spelade på en så kallad streamingfestival. Eh, Ingrid Sturion hade den. Aha. Eller, jo, men den kallades det fler, fast. Flera? Den var två dagar och det var Oj, dygnet runt. Men gud. Och de gör kollen. Det var eh, som mest så tror jag att det var typ så här 15 000 samtidigt. Ja, men det var, det det var ganska stora artister som spelade också. Det var inte kanske när jag spelade. Um, vem, men, var, vem var den största där då? Uh, jag, nej, men jag, för mig, Peter Björn och John spelade. Då var det mycket. Och sen... Åh oh, gud, det var... Uh, Typ så här Amazon, tror jag. Det är de som har den där studion. Men alltså Peter Björn, där kan man säga svansföring, eller? De känns så jävla stolta över sig själva. Mm. Oj, den där känslan delar inte jag riktigt. Eller gör de det? Jag har sett dem också en sån Swish-konsert med dem, typ. Och det undrar de verkligen. Swish är jättekärligt. Nej, men... Och eh, så såg jag musikindustrin eh, har kollat på hur vi har lyssnat i år. Och de har, de har ju då gjort någon spaning på att vi har lyssnat på sätt eh, på grund av året som har varit. Och de har delat in det på lite olika sätt tänker att ni ska visa på. Eh, hur svenskarna har lyssnat i februari, april och sånt. Och då är det liksom vad vi har lyssnat på och vad, vad ni då tänker att vi har lyssnat på. Eh, så i mars... Hur tror ni att vi har lyssnat? Då hade du inte riktigt slagit till än. Det var väl allt som vanligt. Eller var det då du började balla ur? I första mars började du balla ur lite grann. Då började folk bunkra. För då var jag i Norrbotten. Ah, och då ringde just. folk till mig så här. Du måste göra villishandlingar. Allt är slut. Och så var ju fucking allt slut på villan. Vad är bunkringsmusik då? Är det när du sjunger? Vad, vad menar du? Nej, men alltså mer liksom hur... Alltså tänk generellt. Hur vi har lyssnat. Är det lugn? Är det, ja. Lyssnar vi på rock? Lyssnar, eller det kan... Alltså så. Va, du, du, hur... Du, 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 vad, vad, vad vilken person. typ av musik skulle jag... Det är alltid hiphop. Det är typ alltid högst upp Ja, men tänk mer generellt liksom. Tänk på en befolkning som stort som lyssnar. Men alltså, en stressad befolkning. Lyssnar man då på lugn musik för att bli lugn? Eller ja, vill man ha musik som, som speglar en? Eller liksom massa peppmusik? Typ. Jag tänker första tanken. Man lyssnar på något lugnt som ska få mm. någon ner. Helt rätt. Lyssnade på lugn, mer akustisk musik. Så mm. man en trend som gick upp i mars. Mm. Och då typ så här, vet jag, José Feliciano typ. Eller José González kanske det heter. Ja, kanske. Hans eh, akustiska covers. Men det lyssnade vi i alla fall på. Lugna och akustiska låtar i mars. Mm. April tycker jag är kul. Vad hände där? Kom peppen upp igen. Ja, <laughs> <laughs> <Vår> peppen. <laughs> Men då är det mer till Samir Badran-musik. Då ska folk mm. ut på... Gick det så snabbt verkligen? Nej, okej. Okay. Det kanske fortsätter med lite lugnt då. Ja. 
Vi började lyssna på, det blev en liksom lyft i nostalgisk lyssning i ah, april senare. Vi redan tänka tillbaka på ja. vad här som har flyttat Good old times. Vad finns för nostalgilåtar? Som ja. man, alla mina det, låtar. Såhär, men såhär, 87 typ med... Um, vad finns det för nostalgilåtar? 87, 87, vad har du tagit vägen nu? Och så det är också kanske lite så här Disney och sånt som man lyssnar på. Ah, eller barndomsgrejer. Ah, Trygghet. Mm. Precis, soundtrack. Skönhet och odjuret. Och så eh, sen gick också gamingspellisterna uppåt. Så gamingmusik. Jag kommer inte att uttala mig om det är för ah, att folk om vad det är. Men jag tror att sitta hemma och spela. Och så liksom, så. Eh, sen kommer maj, den är skittråkig att prata om det. Att, eh, årets trend, bakverk, bananbrödet. Och då var det mycket spellister som handlade om bananbröd. Det var konstigt. Jättekonstigt. Det ett genomslag. Ja, jättekonstigt. Du har sett hela överskattat bröd eller bananbröd. Varför blev det en, en grej? Jag, jag missade det. det, är, det. det är inte så gott. Du såg bananbröd också. Ja, jag tänkte göra det. Det är, ja. jätte, det är jätte, jag det jättegott. Det, det, bara känns som att det bara känns som att allt du ska bara såga allt hela tiden. Det är lite tråkigt bara. Tråkig sändning. Och jag har sågat mer då? Bananbröd? Ja, det, allt som Lina sagt känns som att de har framför dem. De är inte de här överskattade. Det är uh-huh. tråkig stämning bara på samtalet. Juni. Kommer ni ihåg något som hände i juni? Kan. Men krogarna öppnade lite. Blev varmt. Ja. Tänk länge. mer på en händelse. Du ser inte så. Det är inget så här hemskt. Alltså att det hände. Jo. Eller, för du ser. Ja, nej, jag, jag, ingen sån här stor. <laughs> jag, jag att det var, att, sånt hände inte år kanske. Nej men tänk på en stor. Alltså en, en, och tänk då så här världsomspännande händelse som hände. Det, helt Nej, okay. eh, det blev en, en ökning av, i poddar om rasism. Och, eh, Hur Thomas Mattsson här? Någon måste sätta dörren. Han kommer att gå av. Matter-listan. Black Lives Matter, eller? Ja, ah, den, den har en spellista. Och den ah. fick väldigt... Ah, alltså George eh, Floyd-grejen. Var det som hände i den? Alltså, poddar om rasism pikade och, i... Alltså, d- Black Lives Matter har eh, liksom, den spellistan pikade också. Ja, liksom. ah, det finns som spellista. Ah. Och vad är det för musik då, då? Power to the people. Den ska du såga. Du <laughs> bara håller på hela tiden. Men håller med om att det är lite negativt här. Alltid, att det kan alltid pissas på saker. Som Men det är jättebra med kritiskt. Du ska ställa ja. kritiska frågor nu. Ja. Nej, allt ska bara Fredrik är alltid Kritiska frågor om bananbröd. Ja. Ja. Allting. Fredrik är alltid positiv. Det är värre. Nej, jag alltid säger inte det. Men det blir lite negativ stämning bara när allt ska sågas på slentrian bara. Men då på slä- om jag tycker att bananbröd är äckligt för- kan säga jo, det kan jag säga men jag vet inte men jag brasklappade väl redan innan för att nej, men det är inget mot Lin nej, mot... nej men det är inget på dig Lin Herregud. nej jag tycker bara att det förgiftar samtalet lite grann. juli Gud, vad, hände, vad, hände, vad hände i juli vad tror vi lyssna på ja. men då är var det inte med... någon terrorattack Oj, nu har du gått London. all in i, <laughs> i detta när. Men typ som, alltså, Nej, tänk, nu, nu går vi lite, nu är vi lite gladare. Det är spelningen på Grågåsa. Sommar typ. Mm. Men, sommar, men vad musik. gjorde folk i somras? Ja, Festade. naturen, ut och vandra. Ja, oh, hemmästrade. Ja, ah, eh, det blev en 92% i ökning i skapandet av roadtrip-spellistor. Ja. Du var ute på roadtrip, Linda, och spred dina smyckhopp. Ja. Och lyssnade på radio där från 2004. Ja. Ja. Ja, nej men, så det är, lite, det är typ lite så vi har lyssnat. Nu vet jag inte, antar att vi har gått tillbaka till emo-musiken under, under november. Mm. Men jag hittar ingen, ingen siffra på det. Tycker du att det här speglar dina egna mönster? 
Nej. <laughs> Nej, det gör det. Eller Nej. så. Men jag, det, alltså, jag kan ändå... inte. Inte <laughs> Men jag tänker ändå att det är It makes sense ja, ändå. Alltså. Och kanske någonstans omedvetet Att man har um, uh, Man ändå har Halkat in på någonting, jag vet inte mm. Men, um, men i juli borde det vara Alltid roadtripökning eller? Säkert, men jag tänker i år Var väl hela den här, här vandringsbilarna var ju slut Det drabbade ju mig jag hade, det var ju, Alla bilar i hela Mälardalen var ju uthyrda mm. Alltså okej, okay, alla, men ni förstår Det var mm. väldigt svårt, mm. jag hittade ingen Så jag fick låna en av en familjemedlem mm. Så ja. det var ju så det var Nej men det var, folk åkte ju iväg och... Finns det något mysigare Än att göra en spelisa till en roadtrip? Nej det är helt underbart det är Nej, det är fantastiskt. Det men jag tar alltid bara en, en spelare jag har. Jag trodde inte att det fanns... Jag fattade inte att roadtrip-genren var... Det är, det är mycket tompet. Ja, men det är väl det. Eagles, Vilket är superhärligt. Ja, take it easy. Älskar, tompet är ju verkligen... Ja, eh, highway roadtrip. one mellan San Francisco mm. och LA. Ja, rock. Ja. Old time rock and roll. Kaninpuls. Mm. Golden rocks. Men skärmen är ju alltid innan. Och så blir det ju alltid tråkigt. Så alltså, skärmen är ju bra. lista. Gud, ja. Alltså, inför vad man och, än gör inför julen nu ah, ja. inför semestern och sen ah. så blir det inte så att man kan lika gärna vara hemma och göra playlist play mm. så läggs i soffan det är alltid peppen som är grejen det är ju det det är alltid mysigast innan alltså när man kommer iväg så men efteråt kan det vara rätt skönt ja jag tänker alltid att man det som händer är att så fort man sätter sig i en bil så är det mysigt i en kvart. Sen, sen blir någon kissnödig eller man börjar tjafsa om någonting så är det liksom dålig stämning. Man måste öppna Alltså ska man på roadtrip så ja, måste man öl. Om du, om du inte kör bilen där. Ja, men den, ja, det där är alltid problem med den som kör. Man ska hitta någon som är nykter. Att alltså, alltid nykter. Ja. Triumf får bli ja. designated driver. Så är inte nykter längre. Mm. Lin, om man vill stötta dig då, var ska man swisha? Du som sitter här och jobbar gratis. Ska vi inte lägga ut uh, ditt nummer ändå så kan vi swisha ja, till Linn. Så vi känner en liten slant för Linn. Ja, hon, hon, hon får tyvärr inte plats i vår ansträngda budget än. Men nästa Patreon-mål är 14 000 dollar. Då ska alla sidekicks få börja fakturera. En liten sudd, men det är en principsak. Vi kämpar på, Linn. Vi kämpar på. Och ja, men man kan väl bara streama två gånger extra på min, uh, min låt. Eller man har på datorn dygnet runt med dina låtar. Ja, jag så tror att det är max åtta gånger på ett dygn som uh, en användare kan streama låt. Va? Som det räknas. Nej, jag lyssnar på Chinatown med Bruce och Men det räknas Blitch. inte då. Det, jag tror att det är åtta är det max in? som är innan, för, av just den anledningen. Ja, innan man får, slutar få betalt då? Ja, alltså om du lyssnar på en låt tio gånger så de två sista gångerna kommer inte de räknas. Vad jag har förstått. Vad spännande. Så man kan också köpa streams. Ja. Det kan man göra. Man kan köpa ja. Vad kostar att köpa en stream? Jag har ingen aning. Man köper Patreons, den är kul. <laughs> Alla nya Patreons får hundra spänn. Ja, ah, det ska jag göra. <laughs> ja, men det är en engångssumma. Men om de blir varaktiga så blir det värt det. För det är PR. Ja. Det ser bra ut. Och ska vi köpa Patreons för hundratusen? Ja, det har kilt också. Ja. <laughs> Lin, alltid supermysigt när du är här. Ska jag göra något kul idag? Uh, jag ska till... Uh, jag ska träffa min kompis Freja. Uh, och ta hennes pressbilder. Hon släpper musik snart. Vad heter hon då? Freya the Dragon heter hennes projekt. Dragon. Mysigt att ni hjälps åt. Ja, vi hjälps åt. Var ska vi ta bilderna? Hon jobbar i en studio som heter Ingrid Studio i Maria Torget. Typ. Ja, det var där du hade din konsert också. Mm. Allt händer i Ingrid Studio. Det, 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 det är inte det Peter Björn och John studio? Ja, det är det. Precis. Ja, alldeles strax ska vi få äran att prata med Lindas för detta chef mediemogulen Thomas Mattsson. Vi hörs som en liten stund. Jag ska såga sista timmen. Thomas fucking Mattsson. Välkommen till Gott snack. 
Tack så mycket. Det känns lyxigt att ha det här. Gör det? Ja. Tackar jag till allt eller liksom, det känns <laughs> inte som att du är ändå, ändå lite... Det här är vad då? Tycker Vilket... att det här är lite underground eller vad? Ja, men det här är för smutsigt för dig. Nej, det tycker jag verkligen inte. Nej. Men jag, om hon har varit med på p morgon då kan det vara väldigt uppstyrt. Förut var det så att de skickade det här med en liten buss. Apropå ni, om man var liksom... Om de verkligen ville ha med en. Mm-hmm. Då, då sa man så jag kan inte riktigt den här tiden. Då kom det liksom en liten minibuss och ställdes utanför där man bor. Så man liksom bara går ner typ i morgonrocken och så går man in där så sitter en ensam tekniker så kopplar man upp sig och har liksom bästa broadcast-kvalitet. Skämt, de skickar ut en... en... Ja, men däremot de gånger man, när man inser att man liksom inte riktigt är den viktiga utan när man bara ska liksom fylla panelen ja. då säger man så ja ah, men det där är lite svårt för mig att hinna den tiden säger man så hoppas man att de säger vi kommer hem till bussen och ja. då bara, ah, men tack då tar vi någon annan. Ja. <laughs> så att, så. Fan vad lyxigt att skicka ut en OB-buss och sända live utifrån någons parkeringsplats. Ja. Vad har ni för relation idag, Linda och Thomas? Idag, mm. vi har jobbat på Expressen tidigare mm. och lite olika omgångar kanske jag ska säga mm. om jag tittar på mm. Linda. Hon går lite in och ut genom svängdörrarna på Expressen känns det som. Mm. Nu är det får du nagla fast. Alla, alla nu för tiden byter ju hela tiden. Ja, Hur det känns sant. det Thomas tycker du när folk byter mellan... Känner känn man ett personligt tagg i hjärtat eller det är bara business? Eh, nej men jag tror att man tänker så här att man gillar ju inte när duktiga personer slutar. Eh, därför att det är liksom, man ska ersätta dem, eh, de går till en konkurrent som då också blir bättre. Jesper ska gå till AMK morgon. Ja, men det finns ju liksom, ja. det finns en där. Och sen, men sen så vet man ju intellektuellt, men det är väldigt svårt att, att acceptera den känslan när någon kommer in och säger så här, tack för den här tiden, nu ska jag gå vidare. Mm. Men man vet intellektuellt att det kommer liksom nya talanger, nya skribenter, nya fotografer, nya chefer. Alltså, och det finns liksom ett värde i den här rörelsen mellan arbetsplatserna och den är mycket större som Linda säger idag än den var förr förut var det ju väldigt ovanligt mm. ja. då, då var man lite mer true to man var lite mer lojal men när jag slutade andra gången på Expressen då så sa min dåvarande chef och chefredaktörer som ropade han efter mig att det är liksom inga svängdörrar på Expressen om du slutar nu så kommer du aldrig tillbaka liksom. var liksom. nu senast? nej det, var, det här var 98 kanske det var andra gången jag har slutat flera gånger många gånger har jag slutat på Expressen? tre eller fyra Oj, har det varit frivilligt varje gång? Eller har det varit... Nej, men en gång slutade jag för att starta en konkurrent. Det var då det inte var så varma Oj, känslor. Var det, det var en gratis tidning som fanns i Stockholm under kort period. Och vad heter den då? Stockholm News heter den. Vi är för unga för den. Var det ett fiasko eller var det... <laughs> ja, om det inte finns kvar. <laughs> så. Nej, men det var väldigt roligt. Det var mm. min, min korta karriär som tidningsägare. Ja, men... Jag måste bara fråga en sak, Thomas, som vi, jag brukar... Du är inte från Stockholm, va? Nej, Enköping. Enköping. Mm. Jag har en liten dialekt där. Ja, den är nog svar. Sveriges närmaste staden då. Sveriges närmaste stad. Mm. Mm. Men du senast nu, nu gick från Expressen, var det att du, att du ville gå eller var att de ville ha ut dig? <laughs> när, jag, när jag slutade förra året? Ja. Nej, men då var det så här, då hade jag varit i tio år. Och då, då är det väl lite grann så att man har en diskussion om, ja, ska man vara elva år eller 21 år liksom. Mm. Och så. Men jag, jag jobbar ju kvar på Bonnier News då, som äger Expressen. Så att jag... Vad är det för något då? Ja, det är en bra fråga. Titeln är Senior Advisor. Det är en sån här titel man har när man är 75. Ja, så att åh, säga. Det är ju inte riktigt, men nästan. Men drömtjänsten. Drömtjänsten. Så att jag, jag sitter i olika så säga, projekt som vi har över varumärkena. Men vad? Fakturerar du? Eller? Nej, 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 jag är anställd. Nu är jag faktiskt också dessutom, vilket är jag har som en A, ett A3-papper stort med med som tittar. Nu är jag också tillfrånad vd för tidningsutgivarna. Där Oj. sitter i styrelsen. Oj. Och det är bara för att det är liksom, vi måste ha en vd där för tillfället. Vi får lite frågor i vår chatt där folk lyssnar i live. Kan inte Thomas berätta hur det gick till när han fick över Alex Schulman så man får veta hur mycket Alex saltade. Alex har inte ens att i sina egna kanaler vässa sina mm. historier. 
Ja, men den är ju sann den historien. Det var dock inte jag som liksom gjorde förhandlingen. Det var redaktionschef för Magnus Alselin. Och han skrev faktiskt, som en mytisk då, kontraktet på en servett på krogen. Så att säga. Det, var det, är så. Här, det är så klassisk kvällsinsromantik, att man ja. liksom värvar en kolumnist från konkurrenten på en servett på en krog. Men, den men var faktiskt, det som jag hörte att det var en, ett kuvert och massa pengar? <laughs> kontanter. Ja, det tror jag inte. Alltså, det, det finns ju inga, <laughs> inga kontanter. Hur mycket fick han för att gå över till Expressen? Det finns inga sign-on-fees tyvärr i den här tidningsbranschen. Det önskar man att det fanns. Ja, det. Är det någon som har fått en sign-on-fee? Nej, det känner jag faktiskt det, inte till. Då är det inte så. Men se, man ser ju... Han fick... Alltså, det är bara... Jag vet inte. Förr i tiden känns det som att om man var ett namn någon brydde sig om kunde man också ha ett värde. Men idag är det bara hur mycket man läser eller Det är bara Nej. det man går på. Nej, det tycker jag inte. Jag tror att det är ganska stor spread. Om, om vi talar trafikstatistik, alltså mm. läsning, så är det ganska stor spread mellan skribenter. Men skribenter bidrar ju med liksom olika värden. Det är ju så att några kanske har väldigt hög räckvidd och kanske når i väldigt breda målgrupper. Andra kanske har färre läsare, men är väldigt engagerade läsare. Så det är ju inte så att man kan ju inte ha ett så att säga skribentstall och utgå från någon sorts mest lästa lista. Det tror jag inte blir någon särskilt bra produkt. Vem blir mest klickad när, när du, innan du gick? Ja. Mina söndagskrönikor om presshistoria tillhörde inte de mest klickade. Nej. Det var mer en sån här djup suck från redaktionen när man lämnar den på lördagkvällen. Men bestämde du för, då var du självfredaktör, ja. bestämde du bara, nu, jag ska ha den här. Ja. Annars kan det gå allihopa. <laughs> Nej, men, men det är liksom journalistik är ju inifrån och ut. Det finns liksom en myt här om att, om att det, det kommer in det är platt organisation, vi jobbar agilt och ska lyssna på vad publiken vill ha. Nu gör vi användarundersökningar. Och det kan man göra med vissa produkter, men det är ju inte journalistik. Journalistik är ju liksom redaktörskap. Jag har något att berätta, jag är utgivare eller jag jobbar på en tidning. Mm. Och så förmedlar jag det så hoppas jag att ni tar er till det. All, många. Mm. Annars blir det ju som en dagbok. Det, är det. det kan ha sitt värde för mig, men det har ett mycket bredare värde. Men journalistik handlar om att man vill berätta någonting. Så mm. det är klart att den kan inte utgå från vad publiken efterfrågar. Sen finns det ju ett samspel, oavsett om det är radio eller podd eller tv eller tidning. Att om man liksom har någon bärkraftighet och får resurser för att göra mycket journalistik eller bra journalistik, då, då, då måste man ju ha intäkter. Mm. Så det är klart att det har ett betydelse om folk tar del av det. Men man kan liksom inte börja innehållsproduktionen med att tänka så här, vad vill folk ha? Eller vilka skribenter vill folk läsa? Utan det måste finnas någon liksom. The public gets what the public wants. Vilka som det? Ja, jag tänker väl mer att man måste liksom vilja berätta någonting. Och så mm. hoppas man att folk tar det till sig. Jag tänkte vi ska testa om du minns vad Expressen genom åren har velat berätta. Jag kommer att läsa upp rubriker och du ska säga om de... Det är som att bli minister ungefär. Någon, någon mm. väl ställa frågor. Du ska säga om det, det kan alltså vara en riktig Expressen-rubrik. Det kan vara en annan tidning eller det kan vara helt påhittat. Okay. Och det kommer att bli de här ljuden då. Beroende på hur du svarar. Ja, man får gissa okay. vilket var bra dåligt det är. Det All right. Måste... Första är du med. Ja. Smisksekt avslöjas för barnövergrepp. Ja, det tror jag är Expressen. Shake. Jajamän. Anna Bok i hårkaos. Jag grät, grät, grät. Nej, det känns inte riktigt. Äh, förlåt, rätt. Det var Aftonbladet. Malin kolon. Ikea-tallikarna går inte att äta på. Tallikarna bara snurrade. Blev sjukt irriterad. Nej, jag tror inte. Oh. Eller, fan. <laughs> det här var från Leva och Bo. Expressens mm, okay. lilla... Mm. Säga, avknoppnings... Ja. Mm. Staffan Westerberg kommer ut. Jag är en bög. Nej, tror jag inte. Det var Aftonbladet. Okay. Peter Harrison om inkontinensbesvären. Tena har varit min räddning. Nej, tror jag inte. Det var pojtet. Bajsvatten sprutade ner besökarna i köpcentrum. Ja, det tror jag. Expressen. Expressen avslöjar. Så nyligen gick Christian Loks tjej ut gymnasiet. Nej. <laughs> Branstaolle 
bröt penisen. Ja. Skansen Jonas som hemliga knepet. Jag brukar lägga silkesaporna mellan pattorna på tjejerna på akvariet. Nej. Vill gärna läsa. Ja. Patrik Sjöberg om att förlora oskulden med Viljo Noisinainen. Den var sned och stanknat och hyggligt. Nej. Högskolan befriade kioskmångon drevar mot morgonradioshow. Nej. Mord idag på Östermalm. Greve sköt en ordet med jaktgivär. Aftonbladet, ja. Komikerns utspel. Samtyckeslagen är komplicerad. Nu, det här handlar ju mer och inte om Expressen. <laughs> <laughs> Så nej. Ja, det är bra ju. Duktig. Populär korvgubbe mister tillstånd i gamla stan. Fittorna ja. på Stockholms stad har motarbetat mig sedan dag ett. Nej, inte den andra delen. Men den första <laughs> Kardashian, den är så hårig. Du anar inte. Nej. Det var faktiskt Expressen. Ja. Mm. Nyhetsmorgon, Soraya och missbruket. Jag är fullkomligt tokig i vanilsnäckor. Mm. Man vill ju säga nej, men man kan samtidigt se den nöjeslogotypen ovanför rubriken. Jag, jag säger ändå, ja, jag säger ja. Gudrun Schyman spelar in erotisk film i sin ex-man. Man ska bli kåt. Ja. Stjärnan skandalnatt simulerade sex med näbbmus. Nej. Kalmarius om viktresan. Jag har inte sett kuken sedan 87. Nej. Bobo Krull om knarkryktena. Allt stämmer. Mm, jag säger nej. Alf skulle hänga upp tvätt för hela huset täckta av bajs. Ja. Häxor i skogen botade rednecks Annikas... Häxor i skogen botade rednecks Annikas cancer. Nej. Jo, det var faktiskt Annikas okay. Väldigt bra ändå. Koll, koll på bitarna. Det var lite spetsat, några kände man. Ja. De började som kanske trovärdiga, men mm. sen känner man att ni hade liksom maxat ett par ja. ord på slutet. Men vissa där. ord känns som att det är inga problem. Bajs är inga konstigheter, men Nej. kuken, kuken ja, men... Nej, det går inte Nej. hem kanske. Nej, men bröt penis går an, så att säga. Ja, det var ju en faktisk händelse. Det mm. hade ju faktiskt hänt, ja. så att säga. Men hade, alltså citat för, för Frank Andersson, hade han sagt idag hade ni citerat det? Alltså kuken ska ha sitt. Ja, ni... kanske. Det, det där det är... Det är ju liksom en story från OS 1980, va, tror jag. Eller? 84, 84, tror jag. 84, men jag tror ändå att hade det varit 08 i Peking hade det också citerat, kanske. Ja, jag tror att men den här, det här Frank-citatet som du sa, den har nog letat sig fram i, så att säga, krönikor av sportchefer som var med på den tiden. Inte kanske från nyhetsjournalistiken de dagarna, tror jag. Så att. Men det är väl ändå en, om det är nyhetstorka mitt i sommaren, OS, det skulle ändå kunna bli någonting. Frank Andersson, kuken ska ha sitt. Det är mm. ändå en... Inte Frank just längre då kanske, men, men jag tror Nej. att vad ni sätter fingret på är så här, det, det man kan skriva förändras ju genom åren, eller det mm. man kan säga i sådana här sammanhang. Det är väl det som är liksom moralen här, att det finns ord och det finns närgången publicitet som vi tyckte var helt okej okay för några år sedan och som idag är helt oaccepterad och faktiskt tvärtom. Så att det här är ju liksom förändrat och när man, ofta den yttersta konsekvensen av att man säger och skriver något, det, det är ju som att man bedömt för förtal. Alltså vi har tryck och yttrandefrihet men det finns ändå en brottskatalog med vad man inte får göra och säga. Tror du att det här... Ja, men alltså, min, min poäng var att för att man ska kunna fällas för förtal så ska det uppfattas som klandervärt. Mm. Och det är ju klandervärt i andras ögon. Och det förändras ju genom, genom åren. Mm. Att, att om jag idag skulle skriva att personen X är homosexuell så är det inte klandervärt idag. Nej. Eh, sannolikt, men det kan ju vara det i vissa kretsar så mm. det är inte svart eller vitt, men det hade definitivt varit klandervärt för 50 år sedan så att det här är ju liksom en förändlig materia man kan inte liksom, det är inte svart eller vitt Nej, verkligen inte. Men att Kalle Marie skulle gå ut och säga att 
vad säga kuken, det finns ju inte. Alltså, han hade, ju, nej, han han hade han... inte sagt det alls kanske. Men... Nej, men, men det handlar ju också om, det kanske han hade sagt, men det handlar ju om om man är redaktör och vad, och vad man vill berätta för någonting. Och mm. vill man publicera en uppgift för att den ska provocera? Vill man publicera den för att den ska underhålla? Eller har man ett annat syfte? Och då, då, då måste man liksom förhålla sig till uppfattas sig som respektlöst mot publiken att formulera sig med vissa saker. Mm. Och det kan ju handla om bildval. Och det kan ju finnas bilder man inte vill ha på en första sida. Därför att den står i liksom ansiktshöjd i en matvarubutik när det kommer en, en pappa med en barnvagn. Men bilder som samma bild kanske är okej okay inne i en tidning. Och så, så det finns många nyanser här. Ja, barn ska inte få den bilden så tidigt. Men för, för, jag, jag tänkte på det när Expressen hade varit hemma hos den här mamman i Haninge. Och vi var också hemma hos henne. Att de hade, jag menar typ så här lite lite impad över att så här, Expressen hade tagit en, en smakfull bild bakifrån och inte hade tagit en massa bilder typ in i hans rum. För jag kände också när man gick runt där så det här skulle man ju kunna fota. Men fan vad, det känns ju som övertramp. Mm. Vad har du i din karriär, vad känner du har varit så här, dina mest, så här, det där var kanske lite över gränsen och vilka publicistiska beslut känner du mest eh, stolthet över idag? Nej men så de svåra besluten är ju de som handlar om eh, när man ska kanske identifiera människor i nöd, alltså skadade personer, brottsoffer. Och när man ska liksom fundera kring är det här en bild, den är dokumentär och den berättar vad som har hänt och det har ett stort historiskt värde. Man kan anta att folk kanske i framtiden kommer liksom komma ihåg den här typen av bilder. Det är de som liksom gör att vi minns dramatiska händelser för att göra nyhetsförmedling. Det är liksom att skriva nutidshistoria i realtid. Samtidigt där och då så finns det kanske anhöriga, det kanske finns personer som är vittnen, det finns personer som tar väldigt illa vid sig, det finns personer som är chockade av det som har inträffat. Och då finns det liksom en intressekonflikt här. Att mitt uppdrag är att förmedla information, fakta. Det som kanske kan vara beslutsunderlag för medborgare, för väljare. Samtidigt som det finns människor som kan, kan fara illa av publiciteten. Och då måste man liksom fundera kring är det här som en publicitetsskada som är liksom acceptabel. Det är ju inte så att allt innehåll, vare sig det är, nyttiga på Linda, vare sig det är en bok eller en krönika eller en nyhetsjournalistik, det är ju inte så att den utgår ifrån att man inte ska uppröra någon. Det finns inget kriterium som säger att nu ska jag ut en tidning och den ska inte folk bli irriterade. Liksom. Det, det finns tvärtom ett värde i att folk ibland blir det för att man skapar en debatt och en diskussion. Men det finns heller inte omvänt ett värde i att liksom göra innehåll just för att folk ska bli irriterade. Det är inte liksom kriteriet för journalistik. Finns det, något, men, men, finns det något beslut att ha tagit som du känner att det här var nog inte så bra ändå? Ja, men det finns ju säkert jättemånga. Det, 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 det finns ju beslut varje dag som man tar. Alltså det publiceras ju kanske mellan 200 och 300 texter per dygn dygnet runt. Plus live-tv-poddar. Så det är klart att det sker ju liksom hela, hela tiden sådana liksom beslut. Jo, men det blir inte fällda liksom i liksom, press, vad heter det, pressetiska råd vad heter det, varje dag. Nej, men det är också. inte heller, alltså det där är, tycker jag, nu sätter du fingret på någonting som, det är inte, om man blir fälld i det som idag är liksom den medietiska nämnden, som liksom tidigare var pressopinionsnämnd, då kan man ju bli fälld och skämmas för det, för att man har gjort ett slarvfel, eller för att man har missat det, gjort en felbedömning, eller fattat fel, eller någonting sånt, översatt fel, det finns en massa fel man kan göra, det är dåligt, och skäms man ju. Så formaliga fel typ. Och... Ja, liksom, eller man har haft hand, alltså, brustit i rutiner, man har visat dåligt omdöme, Liksom så här. Det är som, då, då känner man sig att det där var inte bra det är, mm. det är olyckligt men sen finns det ju publiceringar som blir kritiserade och fällda som man känner att ja visst men det här var liksom vi publicerar, nu bara tar jag som ett exempel det här var inte klandrat men vi publicerar en sammanställning över 30 svenskar som ansluter sig till IS mm. de är terrorister, vi publicerar med namn och bild mm. 
det hör av sig någon och säger så här, jag vill inte vara med i tidningen i det här sammanhanget. Är den personen är utsatt för en publicitetsskada? Mm. Men är den rimlig eller orimlig? Ja, rimlig säger jag. Mm. Men det kanske man inte är överens om. Och, och det finns massa sådana exempel där man liksom måste fatta liksom ett beslut om vad, vad jag står för. Om vi liksom dokumenterar låt oss säga folkvalda politiker som säger en sak när de kandiderar ett val men som sen skapar en pseudonym och på flashback skriver precis tvärtom kanske till och med skriver grova rasistiska saker så blottlägger man dem i en tidning de blir upprörda, de förlorar sina politiska uppdrag deras grannar tar avstånd från dem det är en uppenbar publicitetsskada är den rimlig? Ja, säger jag så att, men det är ju inte alla som håller med om det Men finns det någon gång när jag publicerar någonting något som inte var sant eller något som du liksom Någonting som fan det här blev fan inte bra alltså. Om någon person som inte som Det kanske var Överdrifter eller lögner av. Nej lögner förekommer ju inte Det, är inte, det där är ju som en sån här myt Det förekommer ju inte i svenska medier ska jag säga nej. Att någon hittar på saker Däremot, Med brott mod och menar du Nej, nej, nej men jag tänker, det, nej, men precis, men jag Fel tänker. kan det ju bli för att det är bråttom För att man får fel uppgifter fel källor, Ja för att när man Try- man, när man trycker tidningen så säger någon att det är 35 skadade och så var det tre <går> när man vaknar för att polisen hade sagt fel alltså, fel uppstår ju så att säga i, mm. det här sker ju liksom i realtid och det är under hög stress och jag det kan ibland vara svåra förhållanden ja, ja. Nej, men, men, men vad jag tror, vad ni far efter tror jag liksom, utifrån vad ni själva har diskuterat eh, här tidigare då är det liksom att ja, finns det ett uppsåt att det ska vara rätt eller fel ja, uppsåtet måste ju vara att det ska vara rätt finns det ett uppsåt att folk ska bli upprörda eller kränkta nej det finns det inte Finns det ett uppsåt att aldrig eh, våla debatt, att aldrig väcka uppståndelse, att, att aldrig skapa irritation? Nej, vänta nu här. Det vi, tycker vi kanske är ganska bra ibland. Det, är liksom, mm. det vitaliserar ju diskussionen. Mm. Eh, och så, så att, men den här balansgången, att man liksom värderar de tillfällena och att man försöker skapa den debatten utan att människor faktiskt känner sig onödigt kränkta. Mm. Det är inte brottsligt att kränka någon Nej. i normalfallet, men, men det finns ju, man får inte ägna sig åt förtal, förelämpning, hets mot folkgrupp. Det finns ju vissa yttre kriterier som lagen har bestämt. Och sen har vi det som en medieetik och den är mycket snävare för att vi vill ha liksom lite hyfsat samtalstol. Men det, den kritik vi har fått lite grann från Valbäck-intervjun var att vi inte sa tydligt att vi håller inte med dig Peter. Det där tror vi inte är sant typ. Hur mycket ansvar tycker du att man har om man har en om man inte gör en dåre mm. att sätta ner foten och berätta för den hur är du nu? Så där säger man inte. Den första frågan från mig då är är du ansvarig utgivare för den här? Det mm. kan du hoppa på att sätta mm. ja, då, då, då har man ett juridiskt ansvar till att börja med. Mm. Då, är ju, så här, då är det ju ditt ansvar att det som sägs här håller sig inom yttrandefrihetsgrundlagens ramar. Det, mm. det, är liksom den. Du, det är du som kan bli dömd för det och inte Peter Wahlbäck. Mm. Eh, och sen så uppstår ju liksom ett redaktörsansvar att, så att säga, det man förmedlar ska liksom vara korrekt. I den meningen att man får naturligtvis påstå saker. Jag kan ju sitta här och säga att vaccin är farligt mm. och att människor sitter oskyldigt häktade för våldtäkt. Mm. Eh, och då är det ju ditt redaktörsansvar att antingen tänka så här men det här får han säga, det är en del i en debatt. Det är en åsikt som finns i offentligheten, och den kan förmedlas här. Kan, kan ju du tycka. Eller så tycker du så här, mm, det är ju så att faktiskt folk blir lagförda. Det finns ju till och med någon som erkänner våldtäkt. Så det är ju inte helt sant, eh, Peter. Mm. Men den, den uppstår ju när ni dagen efter pratar om detta. Och när, när Kajs Ekis Ekman sa, man blir inte häktad för våldtäkt. Det blir man ju. Det är ju maxstraff på sex år som påföljd för våldtäkt. Mm. Eh, det var hon ute och segla. Ja, och hon, jag tror inte hon jag tror att hon menade det som en rund formulering. Ja, men det är klart att man som redaktör och programledare mm. måste fundera, 
om man då skulle kunna säga så här. Eh, ja, men nu är det maxstraff sex år i brotts, för den här brottsrebuseringen. För grov våldtäkt det är två år för, för våldtäkt. Så att det finns ju folk som blir häktade. Jag vill bara säga det. Alltså, mm. Där är ju som balansgången. Snyggt när man hade sagt det. Men det kan man ju inte vara påläst alltid när man bjuder in. Det kan man inte begära av en... Eller kan man det? Ja. Men det? Du vet ju inte vad han säger. Då ska ju du vara... Då, är det som... Nej, då ska jag förbereda på alla. Ja, det måste vara hela världen. Ja. Det går ja. inte. Nej men det, det, Nej, men det där är ju både och. Alltså det finns en balans. Ni har ju inte pet morgon. Då får man verkligen säga att vi inte gör det. Men, 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 man har, men, men om man ger offentlighet åt åsikter mm. och, åt, och liksom åt, åt faktapåståenden Plattformar. Då är, och man har tagit ansvar ett utgivarskap för det som sprids. Ja. Då har man ju ändå en skyldighet Räcker det att säga som ni gjorde? Att hela tiden vi tar avstånd? Räcker det, är man fri, fria? Nej, det räcker ju inte bara beroende på vad som sägs. Så att säga. <laughs> <laughs> det, men men jag, tror att, jag tror inte debatten handlar om det. Så att säga. det skulle han sätta ut och fört fram grovt rasistiska påståenden så räcker det ju inte att man säger så här, men det här håller inte vi med om. Det här stämmer inte. Om det liksom förts fram tillräckligt många gånger så, så är, har man ju en ansvarig utgivare som, som kan dömas för det. Så att säga. För dömas för Ja, det beror på vad han säger. Det kan vara hets mot folkgrupp, det kan ju vara förtal, det finns ju en, en brottskatalog för saker. Men, men kan, man förta, kan man förtala en folkgrupp? Liksom? Det kan man kanske. Då är det hets mot folkgrupp, ja. men, men, men man kan förtala en person. Ja, precis. Men, ja, precis. Och, och, och det tycker jag man ska tänka på, ni, ni pratade ju tidigare i morse här om en person. Ni pratade ju tidigare här i morse om en närstående person och ställde frågan liksom händer att de dricker. Kommer ni ihåg? Ah, ja, ja, ja. Mm. Det, det, Min alkis morsa, ja. Där är, du, där är man ju så att säga snubblande nära ah. påståenden som ju kan uppfattas som klandervärda ah. i folks ögon. Om, om någon tycker att det är klandervärt att beskrivas som, som alkoholist eller, eller att det spekuleras i radio om att man dricker i sin ensamhet. Hon är alkis, hon är, Nej, jag stor, hon är stor konsument. Mm. Ska ja. Gud vad kul om hon stämmer dig nu. Och så blir du skyldig med pengar. <laughs> och så måste du ge henne 150 000. Jag, tyck, jag tycker Lindas fråga är intressant för att där är ju ändå en professionell produktion. Så att säga, ni, ni har ju använt ansvar ut Mm. Ni, ni, ni har liksom förberett, ni har bytt in gäster mm. eh, och så. Eh, och då frågar man sig hur mycket ska man begära av det? Och då kan mm. man ju tycka att man ska begära mer av er kanske mm. än man begär av ett barn som sitter med sitt Instagramkonto för första gången. Men mm. även där finns det ju ett ansvar. Mm. Alltså det är ju inte så att man kan sprida vad som helst i sociala medier eller i poddar. Har du, har du lyssnat på intervjun med Peter Wahlbeck? Jag har gjort. Hur borde vi ha gjort tycker du? Hur har du gjort snarare? Ja, det här är faktiskt spännande. Nej, men jag tänker att... Jag Pressetikens te- fader. Mm. Jag, tänker, <laughs> jag tänker att ni hade kunnat vara tydligare med mm. avståndstagande. Mm. Ni hade kunnat korrigera en del påståenden. Jag tycker, när jag, jag lyssnar med så här professionella öron, jag hör ju att det finns invändningar. Jag, och jag, det som ju har sett i debatten beskrivs som att ni skrattar och skrattar med... Jag kan ju höra att ni kanske skrattar lite generat, ni blir förvånade, man, man, man känner som yrkesperson att ni tittar lite på varandra och tänker så här, hur ska vi göra nu då? Mm, ja. nu, nu, liksom, nu skenar det iväg. Det var skönt med smart analys av det här. Ja, ja, men, Tack, alltså, och, och, och det finns ju liksom nyanser, ni säger så här, men det där vet vi ju inte, det där håller vi inte med om, det, har vi, det här finns ingen data på. Skulle man liksom skriva ner, skulle man transkribera text, samtalet, ja, ser det så ser det bättre ut. Mm. Men sen så skapar ju det här poddformatet lite, <laughs> ja, och så där. Ja, men liksom sådär, det finns ju liksom 
den känslan av... Det hade varit tre tjejer som satt och skrattade på samma sätt och ställde samma motfrågor. Det hade varit en helt annan stämning ja, i det, har jag, det tror jag inte juridiskt har någon betydelse. Men, jag, men, jag men, tror... men för Therese Lindgren har det betydelse. Mm, okay. mm. Jag tror liksom så här, det hade kunnat göra, naturligtvis. Det är ju liksom att kunna säga så här Peter Wahlbäck, du för nu fram en konspirationsteori. Det finns inga belägg för den teorin. Mm. Du frågasätter en global pandemi som WHO har förklarat mm. också. Men den åsikten finns. Så det är alltid intressant att höra olika åsikter. Mm. Peter, vad är liksom dina argument för att det mm. inte finns någon pandemi? Jag tycker att det, allt det där är så underförstått att det inte behöver säga. Ja, det är det. Ja, jag förstår det. Och, jag, och, och det är ju det som är formatet. Mm. Men om vi gör det som den brutala liksom, jämförelsen med p morgon ja. så är jag liksom helt säker på att där hade man både gått in och sagt att brottsrubriceringen våldtäkt kan ge sex år fängelse mm, mm. och medför häktning. Fan vad på Peter ska ha. Och de skulle naturligtvis ha gått in när man ifrågasätter pandemin och förklarat. Mm. Så att säga. Men jag tror att det liksom ligger lite grann i det här formatet. Att det här inte är klappa lite... folk på huvudet? Ja, lite. Men, ja, men det här är ju mer ett friends and welcome-format. <laughs> ja. Men jag tror att ni måste vara försiktiga när, när, när folk bara ifrågasätta sexualbrottslagstiftning mm. eh, en, en, när man ifrågasätter en pandemi där faktiskt vi har 7000 män svenskar som har dött men kan man rädda då får man så större ansvar kan man rädda det i efterhand och bjuda in en jurist som pratar om åldtäktsdomar nej det, det kan kört. man inte nej, göra det är liksom vad är efterhand, är det med en minut nej men imorgon kanske det kommer inte räcka om någon så säga Liksom, man klippar in det i podden. <laughs> vi har också med oss ju... juristen och så ja. fula man. Ja, men det finns ju exempel från radiostorien där man har sänt rättegångar till exempel rättegångar mot Wolf Palmer och sänder man den med fördröjning för att kunna sitta och bipa om det kommer känsliga saker. Ah, det kan man göra. Man kan ju banda Peter Wahlbäck och sen spela upp den och för att man vill liksom förhandspröva den rent utgivarmässigt. Men det är lite tråkigare program om man ska börja tänka för mycket. Det är ju det som är skärmen Jo, men alltså, vi gör ju Howard Stern också, så det ska ju balla ur ja, mm. finns, Alltså, finns, det är det bästa som har hänt oss. Mm. Jag tänker, finns det inte ett värde i också att folk får höra den liksom lite mer oslipade eller kanske mm. o, vad heter det? Osminkade. Ja, osminkade versionen av ett Wahlbäck och se vilken token faktiskt är. Ja, ja nu recenserar du ju honom i... i... Förtal? <laughs> ja, men jag tror att man ska vara försiktig med att säga att någon är citat dåre slutcitat eller så. Det, det, ja, det, 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 det är sant, det är sant. Um, och så. Och det kan finnas det kan ju vara klandervärt i sig att bli beskriven på det sättet. Nu ser inte jag att det är det. Jag men... kommer att förta sig att jag blir kallad dåre. Nej, men jag tror att Linda, jag säga, Linda, har, natur- <laughs> Linda har ju rätt i att det är klart att det är ett värde att man för fram åsikter. Mm. Mm. Uh, men, men det här är ju ett massmedium som ni ägnar er åt och ni har en ansvarig utgivare. Och då finns det ju också vissa krav som man ställer på er. Och den yttersta gränsen är naturligtvis, är det lagligt att säga det? Och är det olagligt att säga det, då ska man ju ha väldigt goda argument för att bryta mot lagen. Och det, ja, det kanske man ska göra ibland, för det ja. finns en intressekonflikt mellan journalistik och juridik. Men de ska ändå tillhöra undantagsfallen. Mm, mm. Och jag, man kan inte liksom rättfärdiga, tycker jag, det som är, vi säger då, förtal, eller till och med medietiskt tveksamt, med, med argumentet att ah, men det här är ett sånt format. Nej. För det, är inte, alltså, det finns ingen som skiljer det här formatet från, från något annat. Det här är liksom en, en åsiktsyttring i offentligheten och då finns det vissa lagar och regler som gäller för det. Men, liksom. Och motiveringen, content is king. Att man har det som huvud, första huvudregeln. Nej, men det man får akta sig för tror jag. Alltså, jag tror att det finns en acceptans hos publiken. Jag tror mm. för, för att man förstår hur det är. Det finns en extra acceptans för att det är live. Eh, det finns en, säkert, en särskild acceptans i målgruppen för den här typen av format, tror jag. Mm. Eh, och, det jag tror, och, och jag tror att precis som Linda säger, det finns ett principiellt värde i att man för fram åsikter som inte liksom är så välkammade. Och så. Men de bör sätta sig in i sammanhang. Man bör korrigera uppenbara felaktigheter så att folk inte faktiskt tror 
att man inte blir häktad för våldtäkt mm. till exempel. Och sen tycker jag och sen tycker jag så här att en sak till, sen tycker jag att det man får akta sig för balansgången för er och för alla underhållningsformat eller för alla sådana här och det gäller ju även traditionella medier det är att det, det måste kännas äkta det får mm. inte kännas sökt för att skapa uppmärksamhet Nej. och är det äkta då tror jag att man har liksom mycket större förståelse för att ja, men, och så. men om man upplever att det här görs gång på gång mm. för att man vill skapa en storm mm. uppmärksamhet för att det liksom blir PR av det mm. fast det sägs inte rent ut mm. då tror jag publiken efter att ta berget som genomskådar det, ja, det, det sådana exempel finns det ju i offentligheten på ja. influencers och olika bloggar och sådär men tycker du att vi nej, tycker du att vi höll oss inom lagens råmärken och, och det är första frågan och andra tycker att vi höll oss inom det moral, liksom moralens mm. råmärke. Lagens råmärke tror jag att ni höll er inom mm. därför att det var ju ingen hets mot folkgrupp. Nej. Och om man ska förtala någon då, då, då förtalar man ju som en fysisk person. Mm. Då ska liksom en person känna Precis. sig förtalad och jag minns inte att det var någon sp- specifik person som beskrevs på det Nej, sättet. Det var så att han hade ren två. Men sen är frågan, var det liksom medieetiskt okej? Okay? Mm. Det som sades. Liksom, var det balanserat? Var det liksom sakligt? Och så där. Och då, då närmar man sig en, gränsen kanske för det. Ja. Men det är ju inte alla format som, som är balanserade på det sättet. Så att, då måste man ju fundera kring liksom, vad är liksom uppdraget ni har. Men jag, jag tänker med att man ska försöka fundera kring frågorna. Mm. Jag tycker inte att man ska tysta obekväma åsikter. Men man kanske ska sätta in dem i sammanhang. Mm. Vissa människor ska inte få komma till tal till argumentet. Tycker inte det, nej, det, eller... nej, det tycker inte jag. Och sen finns det naturligtvis... Sen kan man inte låta dem säga vad som helst. Nej. Om jag skulle sitta här och förneka förekomsten av förintelsen och börja säga att ungarna var för små och det här stämmer inte. Eh, Robert, ja, men så här. Ja, men så här. Aha, säger ni så här. Det här får man inte säga. Och så börjar jag hålla fram David Irving och Robert Forsson och den här typen av förintelsförnekare. Ja, och så här. Då har ju ni... Ja, men, då har ju ni så att säga, den åsikten finns ju. Ja. Och, och, och man måste kunna få debattera och liksom tycka och argumentera kring förintelsen. Men, men det bör ju sluta med att man konstaterar att det är ett faktum och det är fastslaget i domstolar mm. och det finns tillräckligt mycket kunskap om att den har ägt rum. Mm. Det blir som att prata om klimat. Man kan diskutera liksom aspekter, men det är ett vetenskapligt fakta att vara en klimatkris. Mm. Men det betyder ju inte att man ska förneka förekomsten av klimatförnekare i offentligheten. Skulle man som tysta dem så kommer de ju dyka upp någon annanstans ja, i ett forum där de inte blir motsagda. Och det är ju inte positivt. Skönt, det är en rationell, resonabel ja. Men bara kar. inte Therese Lindgren, Magnus Nilsson Lindelöf och Anna Blad ser det, så är det helt okej okay att de pratar om det andra forum så att säga. Nej, men jag tycker... jävla bebiskänner Det blir ju också känslostyrd nu, ja, precis som dem. Jag vet, men de, de, de agerar ju efter att det de har sett, de tror ju på riktigt att vi är manskrivare som sitter och skrattar. Och utifrån deras verklighetsuppfattning så är ju deras beteende ja, rimligt. Det är själv. på samma sätt att man röstar på SD för att de på riktigt tror att Sverige är i kris och att, det är att det islam är. håller på att ta över. De tror ju på riktigt att vi är svin och själv då är det ju rimligt klart. att de agerar som de gör. Så jag kan man tycka att de har missförstått oss och känner sig missförstådda ja, i det. Borde man, inte bara man får överseende med att folk orkar inte ta in alla. Linda, vad tyckte du? Har du hört samma? Ja, vad tyckte du om Peter Holbeck då? Intervjun. <laughs> jag vågar inte säga någonting. Jo, jag vågar inte säga någonting. Säg Linda. Tyst ska tystas. Nej, men åsiktsmässigt så funkar ju ingenting. Men han levererar ju saker på ett väldigt roligt sätt. Så det kan man ju säga. Mm. Han är ju väldigt underhållande för att han är så jag galen. Tror, tror man får inte säga att han är galen då. då men Nej. han... Eh, oh. han, han är... Eh, jag är ju gammalt fan av honom. Och det är ju väldigt tråkigt. att han, han har ju nästan blivit radikaliserad. Mm. Mm. 
Och det och så. Men, ja, men som en mer liksom, aktivistisk Ulf Brunberg. Precis. Sen uh, undrar man ju lite vad som har hänt. Uh, varför? För övrigt tycker jag det var tydligt att ni tog avstånd. Tack Linda. Och det, och det var ju tydligt hela tiden. Men sen tycker jag att jag, man undrar, man skulle vilja veta, det skulle ni kunna fråga. Vad, det finns ju många som, man undrar vad det är som har ägt rum hos personen som gör att de har blivit. Mm. Ja det är ju spännande egentligen. Ja. Men det är inte bara tycker jag att, att han har liksom åsikter som är problematiska, eller kanske de är problematiska tycker jag, tycker jag. Utan det är väl hela hans beteende när han börjar i slutet av intervjun och gapa och imitera då. Som han, vilket han då tycker är de här tjejerna. Mm, det är ju bara obehövlighet och, 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 och bara sitter och gallskriker. Alltså det, det är något sånt mm, det är något som... annat tycker jag. Jag vet inte, jag känner inte Peter Wahlberg. Jag vet inte hur mycket av detta som är så att säga rollen Peter Wahlberg. Det är vad som är hans studiopersoner när han kliver in framför mikrofon. Mm. Och om det sen är så att han går ut och så går han höger här. Och då är han liksom helt normal person. Jag, det kan mm, inte jag bedöma liksom. Och det, men så är det ju med alla sådana här personer som är sina egna karaktärer mm. liksom. Men samtidigt kan man säga att omvänt då, det vet ju ni när ni bjuder in honom mm. så att man kan ju säga att det är ett extra stort ansvar mm. om man bjuder in en person som man vet är kontroversiell mm. som kanske kommer säga saker som väcker uppmärksamhet mm. och som kanske till och med ligger i sig ytterkanten av antingen det lagliga eller det lämpliga mm. då har man kanske ännu större ansvar att antingen prata med personen innan eh, alltså typiskt P1 så här, ja, nu ska vi prata om den här jätteviktiga frågan om det här brottet, ja, vad spännande säger jag Ja, men du får inte säga namnet, platsen, åldern. Så, ja, men vad ska vi prata om då? Ja, det är principiella. Mm. Så funkar det med public service. Mm. Och där kanske ni har ett uppdrag om ni tar in den här typen av kändisar i studion. Mm. Att liksom säga innan, så här, det här är vårt program, så här tycker vi. Du är inbjuden hit som gäst och vi vill inte att du gör sil så. Du får naturligtvis tycka vad du vill. Mm. Men du får inte vara oförskämd mot andra gäster. Det finns ju som ramar ni kan sätta upp. Och ni kan kanske vara mer... Får slå folk i studion. Nej, men ni kanske ska vara ännu snabbare på att trycka på gingen om det kommer något konstigt. Ja. Men om det sen sitter en helt annan person här som är som en seriös blinda skuggedebattör, mm. skribent som helt plötsligt jag helt oväntat ja, men som helt oväntat säger någonting som ni är helt oförberedda på. Mm. Då tror jag både publik och så att säga, lagstiftare har större förståelse för att man överrumplas och sen Just så försöker det. man nyanserera efterhand liksom. så att, men, men det ligger ju lite grann hos er hur ni förbereder ni är och hur redaktörsvanan ni mm. är och, det, och sätter ni mikrofoner framför er egna munnar och våra munnar då har ni tagit på er det ansvaret så att säga. Mm. Men tycker du att det var ett större problem att äh, Ekis sa saker om häktningar Alltså av att... Det var bara ett exempel. Jag, jag, ja, men jag, tycker du att det var ett problematiskt? Ja, alltså, och så säger, om man säger så här. Jag förstår ju att jag vet hur det förhåller sig. Ja. Men det här var som en mitt, jag bara ryckte ett citat ur en, ja. ur, en, ur en mening. Men om man, om man är liksom inte så påläst och, 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 och om man hör det och man, det är ju väldigt sällan folk som liksom hör två timmar. Om man hör de sju minuterna eller två minuterna eller 35 sekunderna då skulle man faktiskt, för det finns ju människor som går runt och tror sådana här saker, då skulle mm. man, om det sägs i ett massmedium, helt oemotsagt mm. i, en, i en för övrigt professionell produktion med musik och jinglar och sådär mm. då kanske man tror att det stämmer mm. och om, någon, om en enda människa skulle ha hört det sägas och tror att det stämmer, mm. då har ju ni ett ganska stort ansvar för att ni har varit med och distribuerat felaktiga påståenden i alla fall mm. om, om den svenska lagstiftningen, så att mm. det, det tror jag liksom, det finns ett ansvar mm. Men sen kan man tycka, en, en, en annan intressant fråga är ju, och då är det, Johanna Blad har också jobbat på Expressen mm. tidigare. Mm. Inte så bra sa du innan sändning här. Då i alla fall, där kan man fundera kring att hon väljer att gå ur ett, liksom, ur ett media. Ja, det var inga, inga svängdörer här Johanna. 
Nej, jag ser det. det, det <laughs> Nej, men jag, jag, tänker att, jag tänker att hon är väldigt engagerad i den här frågan. Mm. Och, och då, då tycker hon att jag vill inte vara med i ett sammanhang där det här relativiseras. Det är väl så hon tänker, gissa. Mm. Samtidigt så är det så att det tycker jag är möjligen att man ska komplicera frågan. Man hade, det hade kunnat vara en del av ett format att säga att vi kommer först ha en person som kommer säga det är så många uppfattar att knäppa saker. Ja. Men de finns i offentligheten så han får säga det. Men direkt därefter sätter vi två seriösa debattörer och så nyanserar vi detta. Mm. Och det hade till och med kunnat påat som så innan. Nu mm. hypoteter säger jag. Om vi då, hade haft någon aning om det. Ja, jag förstår det. Men jag, jag, jag beskriver. Då hade ja. det liksom haft ett värde i sig. Ja. Här kommer någon och säger någonting som mm. ändå många tycker och tänker. Och sen har vi liksom två seriösa personer efter som säger så här. Men han tänker så här och varför säger man det? Men det är många som säger så och varför gör de det och så. Mm. Uh, och, och när man då inte är med i den debatten. När man liksom avstår den och liksom smäller i dörren och går. Mm då lämnar man ju så att säga tolkningen fri mm. och då frånsäger man sig sin egen möjlighet att, att liksom nyansera det som har sagts och då blir det ju inte heller någon debatt och diskussion och då slänger vi liksom åsikter på varandra och det som ju liksom en mer nyanserad diskussion om samma sak hade ju varit att ja det finns ju bevisproblematik här mm. och det finns en låg uppklarningsprocent för den här typen av brott och det finns naturligtvis män och kvinnor som döms oskyldiga. Vi har ju regelbundet personer som får resning i HD, så det är ett faktum. Men det är också ett faktum att, att väldigt många offer utsätts för brott utan att målsägarna får upprättelse. Så det mm. finns en massa nyanser här som man kan få fram om man diskuterar. Mm. Men då måste man vara beredd att diskutera. Om Johanna vill ta bladet från munnen. Hon har fått en inbjudan. Jag tror hon, har hon har jobbat på bladet också tidigare faktiskt. Alltså, hon har det. Hon har varit hon har... runt. Lilla slinkan. Hon verkar inte <laughs> Men hon är inbjuden, men hon har tackat nej nu till att komma tillbaka, vilket jag tycker är jättetråkigt. För jag tror att vi hade kunnat ha en väldigt sansad, sans, sansat samtal med henne i efterhand. Mm. Ja, men det, det, det är ju, jag tycker det är så jävla problematiskt när man först lägger ut, sitter och filmar, och sen eh, går, och sen så tar det väl typ en timme innan alla har delat det, det tar ut sig kontext. Nu, alltså jag, jag vet inte hur mycket hat och hot vi får. Men sen så var det också liksom, din rant på när hon hade gått och också fått henne att känna att hon inte vill komma jag, tillbaka. Jag tycker att det är larvigt. Jag, jag måste fortfarande säga det. Jag tycker ja, du att... får säga det, men om vi, vill ha, om, om vi hade velat ha henne tillbaka hade vi kanske inte... Jag vet inte. Nej, men samtidigt kan jag tycka också att har man liksom, om man har om man ser sig själv som journalist som hon ändå gör vilket ja. du skriver då till sin insabit exempel eh, och inser av att föra en debatt då måste man väl också ta de obekväma debatterna. Jag tror hon kommer att komma tillbaka. Det tror mm. jag. jag tror, för att det, det är klart att det finns gränser för var man behöver debattera. Ja. Jag har liksom alldeles lite upp på Nordfront. För de Nej. är liksom Nordiska motståndsrörelsen. Det finns en värdegrundsskillnad. De tycker inte om Hon kommer nästa vecka hit. Ja, men liksom så här. Men jag, jag har svarat på intervjuer från så kallade, intervjuer från så kallade hatsajter. Nyheter idag. Så, ja, det är en definition vad, vad de ska kalla dem. Avpixlat ja, kanske. Ja, det har jag också gjort. Och ni är till dag med såklart. Och då kan man säga så här, tycker jag att allt som publiceras där är helt okej? Okay? Nej, det tycker jag inte. Tycker jag att de har en god pressetik? Nej, inte alltid. Eh, tror jag att det finns journalistik där som har en politisk agenda? Ja, det tror jag. Det är det i några fall. Men ska jag sluta läsa dem för det? Nej. Eh, är det rimligt att jag är med där? Ja, kanske någon gång ibland. Eh, och, och liksom, jag tror att man kan ju inte sky alla, alla så att säga, frågor och fora där det sägs obekväma saker eller saker man inte håller med om. Men dessutom så är det lite så här, man behöver inte ta debatten. Du vet, är det den där liksom... Nej, ni behöver inte ta debatten, men man skapar ändå en debatt fast på sin kant och sprider information som uppenbarligen är liksom felaktig och kontextlös. Eh, och jag vet inte riktigt, skulle Johanna Blad kunna gjort sig skyldig till någonting? 
Jag hörde ju inte henne. Så att, jag, jag tänker mer jag tror mer så här att som princip så måste ju samtal vara bättre än inte samtal. Mm. Och som princip måste det vara bättre att bemöta felaktigheter än att inte göra. Mm. Och som princip måste det vara bättre att liksom ta debatten, även om man ibland förlorar, för att man kan hamna i en argumentationsunderläge, liksom, någon skriker jag får inte chans att komma till tal så just nu har jag mitt bästa liksom, argument och kommer ingen och tack och hej för idag men om man, om man ger sig den chansen tillräckligt många gånger så kommer man ju ganska ofta få chansen att uttrycka sig tror jag, och det måste ju ändå vara liksom, om man vill vara med i en offentlig diskussion det måste ju ändå vara bättre, jag tror hon kommer komma tillbaka liksom. men då, då måste ni också ni ska inte kalla henne för en nu säger sli- den lilla slinkan, mitt mm. leende det är liksom ett skämsamt, mm. men det kan ju uppfattas tror jag mm. som ganska liksom nedsättande, mm. och jag tror att den typen av lite så här slängigheter ska man vara försiktig med när man har mm. ett massmedium, och jag tror inte de gör det lättare att bjuda in henne Nej. jag tror att de kommer komma ändå men då måste man också liksom skapa en miljö där man säger så här, du var här förra gången, då gick du och varför var du så upprörd på oss och då kommer hon säga det liksom, och sen kan man och när hon har sagt det så tror jag att det kommer bli en saklig diskussion. Liksom, mm. tror jag. Och då kan man fråga henne, så här, hur tycker du vi skulle ha gjort det? Ja, det skulle ha varit tydligare, säger hon. Så här, ja, visst, och så pratar man om det. Mm. Och ni, det är ju som i allting. Hon kommer lära sig av det. Peter Wahlberg kanske inte lär sig av det, vi. Men hon Nej. kommer lära sig, och ni kommer lära er. Nästa gång det här händer så kommer ni liksom lägga in ännu mer nyanser. Jag tycker ni la in mm. nyanser. Jag tycker mm. jag hörde liksom ifrågasättanden. Eh, men de kanske, om, om inte alla uppfattar dem, då kanske de faktiskt måste vara ännu tydligare. Mm. Och det var så skämt att de gick mellan tidningar, menade jag. Ja, jag förstår. Ja, 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 ja. Mm. Men det blev också det blev, det blev fel, för att jag tror alla vi blev lite nervösa. Och jag ville få bort diskussionen ifrån det här med att våldsoffer ljuger mm. till att handla om en seriös debatt om samtidslagstiftningen. Mm. Det var ju också helt, det, det kan jag tycka, det var ett fel, ett fel beslut. Jag borde ha sagt från början, men jag hann inte för att Peter, han, bab, han babblar ju på liksom. Men jag ska sagt att det där stämmer inte till Peter, men att det finns kanske andra problem med till exempel liksom, brott, brottsrubriceringen, mm. eh, och våldtid och så, för, för det finns det rent juridiskt. Men det blev väldigt eh, fel. Men Thomas, är du villig att köra segmentet Flashback Fabulerar? Ja, du får nog beskriva det. Det är svårt för mig att säga nej när jag först håller ett brandtal för varför man ska ta del av debatten och så här, nu ska jag vara resa upp och gå. Jag tror det är, att jag, så jag tycker det är alltså flashback påståenden som jag har ja. låtit Google Translate kvinnan läsa upp okay. som du får bemöta. Ja, om mig alltså. ja. Ja. Och jag vill säga det, vi tar avstånd från allt som sägs i dessa. Ja. Men det är så här tonen är på flashback okay. och det är också intressant tycker ja, jag. Ja, visst. Mm. Då åker vi. Okay. Flashback fabulera. Ja, då är vi med den första påstående. Det enda jag känner till är hans nazistmarscher som han fick sina klasskamrater att göra på skolgården på Korsingsskolan i Enköping under hans mellanstadietid. Var det bara ungdomligt oförstånd eller har han nazisympatier? Var det bara ungdomligt oförstånd? Nazistmarscherna? Korsningsskolan ja, nazistmarscher nej. Ändå ett rätt. Och vad var det? Nazisympati nej. Men jag gick på korsningsskolan i Enköping. Ja, men ändå ett av två. Ja. Men var det någon gång du till exempel, jag kommer det var helt sjukt, var någon tränare som kallade en övning för Hitlerhunden? Att det skulle vara roligt typ med marschen eller någonting? Nej, nej jag är, alltså, om man ska vara väldigt tydlig så nej, några nazistmarscher har jag inte varit involverad i. Nej. Jag misstänkte faktiskt nästan mm. det. Okej, okay, nästa. Men det där är ju fascinerande. Hur, <laughs> det, alltså, det, är ändå, här, det här är väl ändå beautyn med, med flashback. Att, ja. att, att, liksom, här kanske man tog det lite för långt. Men om man hade haft någon lite mindre 
händer det liksom så här? Så här, för det är ju rätt många som vet att det är från Enköping och det mm. finns en skola som heter Korsängen och det är rätt säkert rätt många som vet att det har gått på den åtminstone de som bor där så att hade mm. man haft något lite mindre liksom, skarpt påstående som nazistmarscher så hade ändå kanske många tänkt ja ah, men var det inte lite så ändå just det mm. spelar det där bollspelet men, man, man, man bygger upp med två sanna påståenden och så får mm. man lite legitimitet. Jag vet, fast det, det, det osanna ska kanske vara lite mindre ja. liksom, otrovärdigt då. Lite som våra fikrubriker. Okej, okay, nästa påstående. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Andrell skrev något om att han alltid stod ensam och drack sig lite för full på Café Opera när det begav sig. Men Andrell är ju ett skämt så. Det var en pausering där, men Andrell är ju ett skämt så. Han är ju Ulof. rolig tycker jag, Lars Andrell. Ja. Jag på Café Opera, jag förmodligen på lite för full. Ensam, nej. Det var okay. ganska mycket folk där. Det känns som att du har haft lite här kvällstidnings, inte att det var alkad, men att du kanske har en glas för mycket. Ja, men alltså den här, det, det, vad heter det? Den, nu, nu unga, vad då kaffeopera? Det låter så här, vad är det för någonting? Så här. Men om man backar, jag var inte med på 1980-talet som kanske var kaféets storhetstid, men mm. när jag kom till Stockholm på 1990-talet, då var ju fortfarande kaffeopera eh, liksom navet generellt mm. och kanske framförallt i media Eh, liksom kretsar om man säger så och det här var liksom före Stureplan, Spybar och så vidare ja, det är så bra smaka på liksom, tre brudar per kväll mot, mot nyviströmmen <laughs> nej men alltså ja. det här var ju liksom ett, en samlingsplats för liksom medieprofiler om man uttrycker så och, där, mm. och det, var, det fanns ju liksom en gång så gjorde Aftonbladets pulsbelaga den sa liksom gamla klick de gjorde som en karta en gång så här, för människor som kommit till Stockholm och då hade de gjort en översiktskarta över kaffeopera och då fanns Expressenhörnan fanns det ett ställe som utmärkt <laughs> där liksom det alltid fanns folk man kände liksom det satt ensam då. Ja, precis. Ja, precis. <laughs> men hängde det lite över bordkänsla att du och Viggo Kavling sågs ibland och kanske den <laughs> nej. typen av... Nej, nej. Viggo såg aldrig där. Så. Nästa påstående. Dricker han för mycket? Vad väger han? Hur är det med familj? Är han straight eller homo? Hur är det med brottslighet? Vad har han gjort? Har han spöat närstående? Snattat? Kört för fort? Falskt deklarerat? Fuskade han under sin utbildning? Ger han till tiggare? 
Vad tycker han om rumänska ficktjuvar? Mycket där. Herregud. Jag kommer ihåg så här. Nej, jag har kört för fort. Jag är, lag, jag är ändå dömd i högsta domstolen för vapenbrott. Så blev, det, blev du dömd för det? För att anstiftan till vapenbrott. Ja, så det att, var dumt. Det var dumt. <laughs> du vet, intressekonflikten, journalistik, juridik. Ja. Uh, inte, vad var det, misshandlat närstående. Ja, spöt närstående, precis. Inte misshandlat närstående. Mm. Dricker för mycket. Ja, det gör man väl alla ibland. Straight eller homo? Nej, straight har familj. Ja. Uh, vad var det mer för? Och, inte snattat. Vad, ty- vad tycker du om um, rumänska... Ficktjuvar. Ficktjuvar. <laughs> Eller rumänner överhuvudtaget Nej jag skojar Men, men uh, ger du till tiggare? Det har jag inte gjort sista åren Det har jag gjort förr jag har slutat. Ja, Jag tillhör nog dem Jag tror att... ganska många som slutat för ett par år sedan jag liksom tidigare, Det var inte så vanligt att man exponerades för, för tiggare ska jag säga. Och då tyckte jag Varje gång man såg den, den utsatta personen i början av den här, så här tiggarvågen att man tyckte att det är fruktansvärt, varför sitter människan här det är kallt och så. Mm. Sen efter ett tag så började man tänka att det här är väldigt systematiskt och där mm. jag bor så sit- finns det ett par platser där det alltid sitter personer och tigger och har gjort i många år flera samma personer. Och då har jag liksom flera gånger sett i slutet på dagen hur det kommer faktiskt män och liksom hämtar mm. dem och typ samlar in pengarna och hur, hur det organiserat det är. Mm. Bossar så att säga. Ja, det, jag kan inte göra riktigt värdera. Men det kommer ändå män. Och jag har också sett flera gånger att det har kommit män under dagtid. Mm. Som har liksom suttit liksom på en bänk bryd och tittat på. Medan då det sitter en kvinna här och tigger. Och då känner man att liksom det där är ju inte liksom en, en nödställd person i den mening som jag har identifierat en tigger. Ja, inte han som sitter med jeans och jacka. Nej, och det är klart att det är väldigt, väldigt synd om den människan som sitter där. Mm. Men det finns ju faktiskt både i Rumänien och Sverige- möjligheter att försörja sig på andra sätt än att sitta utanför en Coop-butik. Så att säga. Tycker jag att det borde vara olagligt? Ja, alltså så här. Jag, om det är systematiskt och kommer människor utnyttjas, då är det ju olagligt. Men mm. hur, alltså vi, apropå bevisvärdering. Problemet är ju liksom att bevisa detta. Alltså att det, det, man, och man ska undvika att ha lagstiftning där man inte kan bivra de, de mm. så att säga de misstänkta brotten. Det är men, men, svårt. Vi sitter ju också tigger varje dag på att vi gör det i ett uppstyrt format. Vi Patreons, det är också tigger i. Alltså, mm. typ. Ja, men det där är ju en moralfråga. Jag mm. tror att många människor känner att man vill ge, men inte om det är, om det är liksom organiserat för att få pengar. Mm. Man vill hjälpa människor. Liksom. Man vill hjälpa skuggor, men man känner att det är organiserat. Okej, okay, nästa påstående. Jag vet inte om det är sant, men jag har hört att Thomas Mattsson inte har en riktig journalistutbildning i garaget. Jag läste hans blogg förut, och där hyllar han en företagare från Enköping. Det komiska är att företagaren han hyllade inte vill släppa in romer på sitt varuhus. Kan det ha varit bagaget? Att det blev autokorrekt garage? Ja. Ja. Har du någon journalistutbildning? Nej, inte. Jag gick inte ens ut i gymnasiet. Jag började jobba. Och tro. Där jag liksom, jag gick, det var fantastiskt. Då. Jag, jag, gick först då, jag, hade, jag började skriva i tidningen när jag var kanske 13-14 sådär. Och sen så gick jag första året i gymnasiet. Då jobbade jag liksom varje dag. Och sen så när jag hade gått första året i gymnasiet, då det var ju tre år i utbildning på den här tiden. Då fick jag fast jobb, men med villkoret att jag skulle gå det andra året. Jag behövde inte gå det tredje. Det var ett helt fantastiskt år. Tänk dig att du går till skolan och du vet att du ska inte göra det tredje året. 
Så att alltså, incitamentet för att göra läxor är ju inte jättehögt. Men du har ju hela det sociala liksom, livet. Så, här, så, att, ja. så jag gick aldrig det tredje året. Däremot så organiserade jag klassresan till London. Det var helt fantastiskt. Oj, oj, var det här ja. lagrunden för det här dickandet som ambulerade? Som blev ensam. Lassandrell står på avstånd. Och... Men vem var du i plugget då? Var du tjejtjusare eller var du pluggis? Eller var du coola killen? Nej, men jag var väl en helt vanlig person som idrottade och skrev i tidningen och hade mycket kompisar. Typ. Var du idrott då? Var du fotboll? Fotboll. Eller? Var du fotboll? Mm. Spela Enköping, SK? Ja. Fri eh, roll på mittfältet? Nej, äh, mittback, högerback. Jag tänkte säga mittback, högerback. Högerfota då, misstänker jag. Högerfota. Ja. <laughs> vilken, <laughs> vilken är din favorit <laughs> mittback? Jag vet inte. Om jag har någon favorit mitt back så. Nej, men jag, jag tror att, vad heter det? Om man får vara, svara seriöst på det här påståendet mm. så här. Ja. Den typ... Oh, jävlar. Den typen av bakgrund att man så att säga, citat går den långa vägen mm. den var nog väldigt vanligare förr mm. och då fanns det liksom en möjlighet om man var liksom intresserad av att skriva och uttrycka sig att man kanske började på en lokaltidning och man skrev kanske musikrecensioner man skrev sportreferat och så och sen så kom man in och idag så finns det färre lokaltidningar men idag uttrycker sig ungdomar i bloggar, i poddar på Instagram på andra sätt. Så att det är men, intressant hur journalistiken kan fånga upp dem. Men kan man valsa in på Expressen och säga, jag har på bra gymnasiet, men kolla, jag kan skriva skitbra. Nej, och då krävs det att man har kanske varit på någon annan tidning innan. Men vad jag far efter här är liksom förr så kunde journalistiken fånga de som ville uttrycka sig. Sen kanske man via journalistiken blev författare eller underhållare eller så. Men idag så kanske man uttrycker sig långt innan man ens kommer i kontakt med journalistik för att man har liksom i sociala medier eller i andra kanaler, precis. Ja. Mm. Men finns det någon journalist eh, bara, bara som du känner så här, fan, här lyser igenom att personen har ingen utbildning? Nej, men det är ju inte ett, ett, ett legitimationsyrke på det sättet. Idag ställs det ju mycket, mycket svårare att bli journalist idag utan att ha en formell utbildning. Det är Linda, Och, är det? Nej, gud, jag kommer in som mm. du. Men det är alltså, på jag gott... kom in på Expressen. Mm. Du började Två förblankungar, så att säga. Ja, ja. Nej, men det där är ju både gott och ont. För att om det är så att man ska ha ett, så att säga, ett utbildningskrav, då kommer vi få en viss typ av personer med den kanske akademiska bakgrunden i familjen mm. och så vidare och så vidare. Ungefär samma värde. Och det har liksom ett värde kompetensmässigt kanske. Men vi smalar också av rekryteringsbasen av kreativa, duktiga personer mm. som kanske inte har den riktiga liksom, rätt linje. Okej, sitter du ner nu, för nu kommer ett... Äh, det, här, det här tar jag verkligen avstånd. Nu är det ett riktigt stökigt påstånd. När ni börjar ta avstånd i förväg, då ja. vet man ju att här ja, gäller det. Nu blir det okay. riktigt jobbigt. Alltså. Ja, kör, kan jag. Rosa sidan är skorten Lina som hittades död av en överdos i en lägenhet i Kristineberg. Beskrev på sin blogg en av stamkunderna som en tjock chef på en av de största kvällstidningarna. De träffades minst en gång i veckan på First Hotel vid Fridhemsplan och han betalade tydligen mycket bra eftersom hon var en av de få som ställde upp på wet, age, play, blöjor och smisk. Här är ni på gränsen då, i, i utgivarmässigt. Ja, det får man faktiskt säga. Det får man säga. Den vassa äggen. Ja, ja nej. Det här, är ju, det här är också ett typexempel då på flashback. Nu, nu sades det ju inte mitt namn. Så nej. Men om vi skulle säga att, att man hade gjort det liksom. Så det där är ju liksom ett typexempel på eh, saker som sprids om kända personer, eller okända personer, eh, som ju är snubblande nära liksom, lagstiftningens yttre gräns, som man nu tycker så. Mm. Men, men det är någon, inte bra att du ändå får, får bemöta kritiken här. Stoppa ryktena ja, mot Olli Grind. Ja, det, men nu sätter du fingret faktiskt på en otroligt spännande publicistisk fråga. Eh, det där kallas för samtidigt bemötande, nämligen så här, det finns ju en idé om god journalistik och de pressetska reglerna som säger att om jag påstår något om Linda då ska hon få chansen att bemöta det. 
Men syftet med det är ju liksom att det som sen publiceras ska liksom vara korrekt. Hon ska liksom få en chans att kanske korrigera mina felaktigheter eller till och med så. Men det där används ibland i sådana här sammanhang eller i media som ett sätt att rättfärdiga att man skriver någonting jättekonstigt. Jag har inget in och säger så här, du är en häxa med stora horn. Så här, Nej, men det jag inte säger hon förnekar att hon är en häxa med stora horn. Och då blir liksom det här, det här som är tänkt att vara liksom ett bemötande för att man ska kunna korrigera felaktigheter. Ja. Det blir liksom som ett alibi ja. för att Just kunna. Thomas Mattsson i gott snack. Ungarna var för små och förnekar horköp. Ja, men liksom ni, kan, ni hade aldrig kunnat spela upp det här falska påståendet om inte jag hade varit här men just för att jag, jag sitter inte här. det <laughs> de flesta har för tankar om oss men, men just för att man sitter här mm. så tycker ni så här det här blir roligt content det är ändå ingen som tror på det och så spelar man upp liksom falska påståenden mm. och sen så är det pressetiskt okej okay för att jag sitter här så kan jag säga sitt ner, nej jag har inte snattat jag har inte träffat på studerade jag har inte XYZ gått nazistmarscher men jag börjar bli skeptisk tidigare men, men, det, så här, vad säger, men publicistiskt så förutsätter det ju att ni är så säkra på att den personen som sitter mitt emot er är så van att personen kan korrigera felaktigheter. Om jag skulle bli chockad när jag hörde detta, och liksom bara helt så här, eller om någonting var sant, vi säger det, då skulle jag bli helt stum. Och jag, var, jag var lite orolig så för det. Så här, då, då har ni kanske faktiskt gjort er skyldiga till mm. förtal om det är klandervärdigt. Även om det har varit sant ju. Även om det har varit sant. För ja. det, det är faktiskt viktigt att säga det. Att det är inte så att förtal handlar om att det är osant. Nej. Utan man kan säga saker som är sanna som är förtal. Men man kan också säga saker som är osanna. Vill, och dock, det är helt tillåtet att säga dem. Jag Jag tycker inte att varken wet eller blöj eller smisk är klandervärt. Ja, okay, däremot att kanske det. att köpa sex kan man ju diskutera. Mm. Jag tycker att blöj börjar väl ändå likna någonting. Va? Klandervärt? Alltså, Nej, nu blir det så här moralistiskt. Tycker... Nej, Sivert Öholm. Där är du. <laughs> Alla ska försöka ha och tankar bla, bla, bla. Men Thomas, vilken annan Eller vilken, vilken tjock chefredaktör Kan det vara? <laughs> det finns ju bara en du, du vet, På DN fanns det förut tre chefredaktörer Och vilka var det då? B-drupp och A-drupp och, Nej, vet jag, de var De var på Expressen och Bladet faktiskt De du nämner nu Fyllskallad deluxe Ja, ja. Nej, nej, yes. det är ja, vad sa du? Vilka var det på det? Nej, men de hade en ordning med flera chefatörer. Men där kommer ju då till vilken krets man pekar ut folk i. Mm. Att om det skulle finnas en av de tre som har gjort sig skyldig till detta, då kanske två andra känner så här, vänta nu här. Så att det räcker ju liksom inte att man anonymiserar på det sättet. Nej, så tittar jag i spegeln. Jag är inte tjock. Nej, eller, jag, är jag, är inte, precis. jag är inte chefatörer. Jag är ansvarsutgivare. Och jag är inte på med Ageplay. Typ. Eller vad var nej, det men jag tror liksom att... Att man får vara försiktig med den där typen av liksom svepande frågningar. Ibland kan man faktiskt, utan att säga namn, så kan man ju antingen peka ut... Om jag säger att en av er tre vid bordet här har gjort sig skyldig till någonting. Mm. Så kanske liksom två känner sig väldigt oskyldigt utpekade. Fast, och, fast jag egentligen syftar på en tredje. Så att det där liksom kretsen av personer man sprider informationen om mm. kan också ha liksom betydelse. Jag måste bara bemöta en grej faktiskt om det här med känslagement. För jag tycker det är väldigt intressant. Mm. Att jag tycker inte att det är något problem att för jag har ju tänkt väldigt mycket på det här med att de här framförallt stora influencer går ut och har delat någonting. De har sett 15 sekunder klipp, eller 30 sekunder, eh, och så delar de det. Och det tycker jag, och de har ingen kontext liksom tänk. Eh, och de feltolkar som jag ser, de fulltolkar helt enkelt. Generellt tänker du på nu? Ja, eller... ah, jag tänker i vårt drev då. Mm, okay. Och det har jag ju väl tänkt på, och det gör mig upprörd. Jag har ju tänkt väldigt mycket på det. Mm. Men den riktiga BB-kärnetanken jag har det är att jag blev glad när Manchester United torskade igår. För då gick inte Victor Nilsson Lindlöf vidare i Champions League. Alltså, det är min BB-kännetanke. Att jag blir sur för att, att hennes man då förlorar en fotbollsmatch. Jag blir glad. Och då blir jag glad. Ja. 
Jag blev överlycklig när de förlorade. B- bara för, alltså inte för att jag tycker illa om Manchester United. Utan för att jag tycker, jag tycker illa om henne nu. Eller mm. liksom irriterar på henne. Och då tar jag ut det på, på honom. Alltså, det men, är men får jag fråga då? När ja. de känns, så det är ju rätt primitiva känslor. Då kanske ja, begriper jag att de är rätt primitiva. Men när du känner så här. Ah, ni kan säga en rolig sak. Mm. Eh, och, och sen så blir ni irriterade på att folk blir upprörda. Och rycker det ur, ur sin kontext. Kan det omvänt vara så att hon gör samma sak? Hon förstår också att det här är content som görs. Mm. Och, och ni är en del av samma spel här. Mm. Mm. Ni provocerar, folk blir upprörda. Och sen så kommer folk, de upprörda och så blir de arga på er. Och nu sitter ni här och är irriterade. Jag har ju svårt med, jag har ju svårt med spelet. Jag måste lära mig det spelet, Är ni inte en del av det när ni sitter och spelar upp flashback-grejer? Pratar jo, om kändisar? Jo, ja, ja, absolut. Så, men jag, jag kände bara den här, just den här grejen. För att, alltså, av alla de tiotusen grejer jag har sagt... Och gjort i den här podden. Mm. Så är det just det här som blev liksom hatstormen. Och jag tycker att det är så jävla orättvist just den grejen. Mm. Det var ju bra. Alltså, det var ju ganska ska vi säga, maffigt koncentrat av olika konspirationsteorier som Peter Wahlberg bjöd på. Det var, ett, det var liksom, ett, liksom ett antal ämnen som han levererade. Men det kanske var bra för er då att det var Peter Wahlberg som var avsändare. Mm. Det hade varit mycket värre om det hade varit en person som man inte kanske liksom, som utomstående identifierar som en person som sprider sådana här påståenden. Om det lite random hade dykt upp en annan avsändare. Jonas samma Wahlström sak. typ. Det hade, mm, det hade varit lite förvånande. Ja. Men var ni förvånade? Kunde ni inte tänka att det blev så? Jo, men vissa skulle balla ur lite grann, men inte så grovt. Men nu känner jag mig lite färdig kanske med det här. Thomas, mm. kan vi inte bara få prata om något mysigt på slutet? Vad då då? Manchester Nights förluster? Nej, men gillar du, om gillar du julen? Ah, jag är ingen stor vän av julen. Det kan jag inte påstå. Vad är din favorit på julbordet? Uh, ja, du vet jag. Kanske sådana här ägghalvor med lite... Fan. Ja, med rom på kammaren. Ja, jag tänker inte på ägghalvorna. Jag tycker att de är så mycket påsk. Men de har fan sin ja, men de är väl midsommar. Det är ju samma mat. Ja, det, är det är bara skinkan som läggs till. Det är ju samma anrättning ja. varje gång. Så men, så men, oj, men, nu håller Linda fram ett ägg här. Nej, nu kommer ägget ja, fram. Ja. Men går du runt med ägg i handväskan? Ja. Men jag har hört att du har väl snabb metabolism. Ja, men jag måste ju ha det. Ni mm. känner inte, ni är helt så här att nu kan ni äta en hel gris liksom eller någonting. Ni har inte så det sätter jo, sig direkt. Jag äter ofta med. två middagar. Ja, men man har ju, man är ju med, det är ju mer för. Jag äter också två och Julbordet är toppen för sådana som jag. Mm. Jag gillar också det. Vad gillar du för musik? Mm. Nej, men jag gillar ju Springsteen här som man ser. Gud, vad trevligt. Thomas, det här med jul nu då? Jag vill säga, jag är som gammal person så att jag har ju liksom sovit... På Hötorget för att få utanför Svala Söderlund för att få Springsteen-biljetter. Det finns det ingen som köper biljetter på det sättet längre. Med till vilket gig? HV81 eller... <laughs> Nej, det hade man ju kanske. Konservus i 75. Så, nej, det var 88 stadion. stadion var det första kom du in från Enköping ja. och tog tåget in. Ja, och så otroligt orutinerade. Tjena tjejer. Och så äh, men du vet, så här, vi hade ju som aldrig gjort det förut. Och sen så körde man. Och jag hade liksom inte fattat att det funkar så att de säger att det är en konsert. Det blir alltid två om ja. det är utsålt. Eller tre. Hade inte vi liksom fattat. Så vi köpte och man fick köpa sex biljetter ja. var. Så vi köpte dem och liksom sa oj nu har vi för många biljetter, vad gör vi med dem då? Men här står några köer, man kan väl bara köpa dem av oss. Och sen tog det liksom typ, det känns som en minut. Sen var det en konsert till och då insåg mm. vi att alla andra människor fattade ju det. Så att de liksom bytte ju då med de som hade köpt ja. den andra. Så de hade biljetter till båda och vi stod där som du vet. Ja. Okej. Okay, Jag har gå. också gjort det där. Vilket nybörjarmisstag va? Men jag, utanför Svala Södlund, var ligger, ja. det, det, finns det en kvar? Nej, eller? nej, det har ju legat i olika... Ja. Det, låg någon, det är musik för nu? Ja, förut var det det. Sen var det, var det någon el, sån musik, eller sån här tv-butik. Nu tror jag att det är något så här Coffee House by George. Hur länge köder du? 
Det var ju, man åkte upp dagen innan man fick skolka från skolan och, och, och så och liksom var kö, kölappar på natten och så. Men den gick ju inte i alla Jag begärde ledigt från gymnasiet tio dagar när vi körde Globen 2007. Och sov Be- utanför? Beviljades inte. Tio, tio minus tio grader. Gud vad sjukt. Nu har jag liksom, på äldre dagar har jag alltså fuskat då. Då brukar vi vara blicksnabba när det är konsert i Göteborg att boka liksom på elithotellet där han bor. Det är liksom så här, ah. Har du kommit nära någon gång? Du, alltså, jag, alltså, det, alltså jag har sett honom där såklart. Men en gång... Såklart så, är det. Ja, men en gång så, senast, typ senaste gången han var där så var vi några kompisar som kom tillbaka mot hotellet. Och då är det så utanför hotellet där lite. Då är det som det är alltid kravallstaketet och polis och folk och vänta och alla journalisterna. Så vi kommer liksom tre personer och går. Och då ser jag liksom att där står en av våra reporter från Expressen och de står där hela tiden och väntar. Så jag stannar liksom artigt liksom pratar hur är det här nu, hur mycket folk så. Mina kompisar går in och så går jag in fem minuter senare. Och då har de liksom precis kommit in och då har han kommit ut från baren till höger dem och går upp för trapporna där. Och liksom skakat hand. Så de står liksom i sina händer och skakat hand med honom. Och jag bara säger okej. Okay. Men varför har du betett dig som en allmänhet? Du kan ju få vad som helst via bokning, skivbolag. Ja men det kanske man inte ska göra om man är. Och du har aldrig missbrukat din makt. Det har jag säkert, men inte för att få skaka hand med Bruce Springsteen. Jag har faktiskt utnyttjat det en gång när jag, alltså jag träffade inte honom, men jag, fick Bru, jag var med och fick Bruce Springsteen att skriva på ett upprop för David Isaac, mm. som vi publicerade i tidningen. Det tyckte jag var liksom. Men känns inte det tröstlöst? Alltså, det är jättefint, eller men känns det mm. inte jättejobbigt att det inte har blivit någonting? Jo. Att han är någon jävla entreprenör nere i, på, som Kibbe berättar. Att han är en tjosk entreprenör i, i det tyranska fängelset. Mm. Fängel, där han sitter liksom. Det men det är klart att det är tröstlöst. Men, och det är klart att det finns en risk att han inte blir en människa utan en symbol. Liksom att han blir liksom en, en, en porträttbild i en tidning. Som men är ändå liksom, viktigt för utrymmet. Det är viktigt. Och för honom är det viktigt. Och för hans familj i Göteborg är det ju jätteviktigt. Så att det är klart att det där är en fråga som... Det, men det finns inslag av tröstlöshet. Men, men det är väl då man ska liksom på något sätt... Vad finner du tröst i? Bruce. <laughs> Bruce. Mm. Uh, nej, ja. vad heter det? Ja, det är väl som de flesta människor att man liksom lyssnar på poddar och musik och man tittar på tv och sådär det, det, det är ju ett ganska liksom högt informationsintake man lever i med liksom flera telefoner och man surfar och lyssnar en bäcknalur för de här lite mer problematiska <laughs> nej men då tänker jag det finns ju liksom uh, tror jag många människor som liksom tittar på streamingtjänster och som, man behöver liksom ljudböcker och sånt för att liksom växla lite har du några goda tips då? poddar, serier som du har sett på sistone som du tycker är toppen? Jag såg den här Queen's Gambit som jag tyckte var ganska bra. Den här tv-serien om en kvinnliga mm. schackspelaren. Mm. Den, den gillade jag. Kostymdrama typ, eller? Ja, ah, ah, milt kostymdrama. <laughs> är du schackkill eller Thomas? Jag spelade faktiskt schack när jag var liten, men det var ju länge sedan. Jag har faktiskt ett schackquiz här för ja, ja, det är så bra kanske inte. <laughs> om det går med Spanska hästens... öppning. Uh, ja, men vad är, det? Vad, är en, vad är det för något, tror du, spanska? Ja, men det är ju ett, 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 särskild, ett antal särskilda öppningsdrag som man gör. Kan man... inte du... Uppa. Men jag ska nog inte överdriva mina schackkunskaper. Kan inte du uppa tre journalister som du tycker är toppen? Gärna. Jag tycker, det finns jättemånga. Det är liksom svårt att, att, att säga. Men om jag, om jag får liksom ta spontant. Jag tycker ju att Magda Gadd är en fantastisk journalist. Och mm. då skriver på Expressen. Och hon har ett sätt att skriva. Eh, och att, så att säga, appellera till publiken. Och, och kommunicera med dem i sociala medier. Eh, det finns de som säger att ja, men det är klart man får uppmärksamhet om man åker till farliga platser. Men hon är mycket mer än så. Hon är mm. väldigt duktig journalist. Jag tycker Anders Holmberg på, på rapport eller på Aktuellt och Agenda är en mm. person som under så här pandemikrisen har liksom blivit kanske ett av Sveriges televisions eh, starkaste namn. Mm. Tycker jag. Det är fantastiskt. Känns trygg. Ja, känns trygg liksom. Eh, och sen så finns det ju jättemånga andra. Men om man får ta två så tar mm. jag dem liksom mm. bara. Jag ska Linda. vara försiktig med att inte folk. Linda, vilka journalister tycker du är bäst i Sverige? 
Men jag jobbar ju på kulturen. Jag tycker så här, Martina Montelius. Mm. Äh, bra. <laughs> ja, men hon är ju, jag tycker, ni folk som skriver. Elis Borå. Han är väl kanske inte journalist med författare. Jag, jag är en helt annan. Jag, jag ser mig ju inte själv som journalist. Attila, jag, ja. Vad tycker du om, om, om Lunch med Montelius-podden som hon gör med Gnö Broders? Ja, men jag tycker man, allt Martina gör är underbart. Mm. Jag är ju liksom helt... Äh, Ligger den på Expressen där? Ja. Ja. Mm. Men det är liksom ett format där man sitter och pratar i en krogmiljö och mm. dricker lite vin. Mm. Eh, och där finns ju inslag av lite småskvaller och lite recensioner mm. av människor som ibland kan också vara på gränsen kanske. Men mm. som är som en, ett annat typ av... Apropå tant, vi kan prata om det mm. mm. Vad tycker men... ni själva? Oj. Två journalister var? Nivå bank. Nej, jag skojar. Jag skojar. <laughs> eh, Svårt. Men den podden, When We Kings, är ju fantastisk. Då, som Erik, ni, du gillar fotboll. Ja, ja. Den är ju väldigt, väldigt bra. Ja, men jag, alltså, av sportjournalisten så är, tycker jag Niva är klart mm. bäst i Sverige. Uh, men sen, bland de andra, alltså jag läste ju mest Aftonbladet dock. Ja. Tobbe Ek kanske. Ja, Tobbe Ek och Attila Jolle. <laughs> Nej men grejen med Aftonbladet är att jag tycker inte att, jag håller inte, så, jag håller inte med. Attila är på Expressen men. Vad sa du? Attila är på Expressen. Ja, jag, jag vet, jag vet, jag vet. Men jag tänker att um, jag håller ju verkligen, jag gillar ju inte de här... Um, Peter Kadahammar tycker jag gör mm. en del trevliga. Mm. Men han har också typ så här... Gilla Marcus Larsson. Ja, han säger är bra. Det, jag Apropå Springsteen. Nu, ja. så tycker jag också är bra dock. Ja, apropå Springsteen. Drage. Drage är väldigt bra. Drage är bra. Ja. Jo, men... Drage har jag... jag... Svårt för. Nej, nej. Jag, har, jag var ordförande i den jurykategori som gav honom journalistpriset en gång. Och ja. jag delade ut hundratusen kronor på scen till honom. Och det är så tv-sänt och han kom upp och jag räckte även så här stor check och så kors och tvärs och sen så gick det något år eller två och sen är det något sammanhang och så träffade jag Fredrik Stage och liksom presenterade oss och sa hej Fredrik Stage. Ja, han presenterade sig så här, kul att träffa sig. Han sa, vi har ju träffat sig, ja. jag gav dig hundratusen. Jaha, sa han så här, och så här. Och sen så går det kanske så här, tre år och sen så i något sammanhang springer jag på honom. Jag glömde det. Fredrik Stage, jag träffade sig mm, så här, hej så är jag. Ja, men det här var med gott hum- jag, det finns inget illasinnat i detta. Tror att han vill visa på det att han har bara glömt? Nej, jag tror att han har glömt faktiskt. Jo, men det, jag tycker hundratusen, så att jag tror att han glömde. Ja, han har ingen koll, tror jag. Nej, jag tror, Nej, jag jag tror att han tänkte, jag står någon mediagubbe, liksom. Men det var ändå roligt att exakt samma scen utspelade sig ja. bara med några års mellanrum. Det har alltså. gjort med många tjejer, men det har inte heller varit med ont uppsåt, ska jag säga. Nej, men du har inte gett dem hundratusen. Så där får man Nej, inte de har inte gett mig. Det enda man har är ju liksom, komma ihåg folk, ja, lära ja. sig vad barnen fast det visst finns det lite, Fast visst finns det också något befriande över det. Ja. För det är så många som går runt lite skitnöda på sådana mediamingel och vet exakt sådär. Ja. Men nu ska jag navigera mig fram här med barnen, Elsa Nej, men jag och tycker Timian. Det är sund. Jag tycker det är hyfs. Jag, tycker inte man... jag såg humor i det, men det var apropå ja. frisklagen. Ja, men journalist, jag tycker det är spännande. Vem som är favoritkornen? Någon, kan man ta dem man inte tycker om istället för att det, det, det är Aftonbladet men, Expressen, du, tycker... men det tar vi avstånd från jag och Linda men, ja, du tar det, men vi tar avstånd, jag, jag tar också avstånd. Så det, okay. jag tycker att Anders Lindberg är en oerhört provokerande debattör och journalist men det ska man väl vara provokerande som debattör ja, jo men jag tycker, att, jag tycker att Aftonbladet är lite för politiska de är inte så sakliga alla gånger tycker jag. Ja, men, han, okay, men hans uppdrag, han är ju politisk chefredaktör, ja, så sant. han ska ju vara partisk och han ska ju, det finns inget saklighetskrav på opinionsjournalistik Nej, just. Den andra fetknoppen, vad heter han? Daniels, Daniel Svedén. Han tycker jag absolut inte om. Heter han inte det? Svedin. Svedin kanske han heter. 
han är jävligt provokerande. Han är inte journalist längre va? Jag inte, nej, jag det förstår jag. jag. Däremot gillar jag Ronny, Ronny Sandahl tycker jag. Mm. Ronny Svensson däremot problematiskt. Ronny ja. skriver ju filmmanus, jag tror inte han är journalist heller längre. Är han inte? Men har alla, slu- alla gamla hjältar slutat? Gamla vet jag inte om man skulle beskriva någon. Av... Nej just det, varken Ronny. Men vilka poddar tycker du är värd att lyssna på? För det finns otroligt många nu. Ja, men jag lyssnar på jättemånga poddar. Liksom hela tiden som jag lyssnar. Och jag lyssnar ju på de här kända pratpoddarna såklart. Och det är klart att Filip och Fredrik och Alex och Sigge och Hanna och Amanda, de här. Och det är klart att det gör man ju, det är väldigt bra content och det finns ju någon sorts populärkulturell spaning som de erbjuder. Och sen finns det ju inslag av att de pratar om personer som man känner och man känner själv de här personerna. Så det är klart att det finns lite, det förhöjer ju värdet och så här. Mm. Men jag lyssnar på mycket, USA-podden tycker jag är fantastiskt som Sveriges Radio gör. Jag lyssnar på antal olika mediepoddar. Det finns ganska många sådana. Jag lyssnar på en del sådana historiska poddar för att det, liksom, det är Bra för att liksom göra någonting annat än att bara gå runt och lyssna på. Lyssna på Gossnacks nya sportpodd? Nej, det har jag inte hört. Kommer på torsdag. Ja, Eller ja. nästa vecka. Nej, jag tycker podden är, ett, podden är som ett fantastiskt format. Det, frågan är vad det kommer ta vägen. Det är ju uppenbart att det som från början var lite så här rough. Man slår på ljudet, det är lite som det är. Det har professionaliserats ganska snabbt. Och nu är de ju liksom proddade på ett sätt. Så att det är, liksom en, är, det, är det distributionsformen? som är podd, eller är det mer att en radioprogram man lyssnar på liksom. Mm. Uh, och det där är som en balansgång tycker jag. Jag förstår värdet och det är klart att det finns en del poddar när man får liksom, höra när man refererar vad som har sagt i olika morgonsoffer och vad det kan vara. Eller för den delen i en USA-podd när man hör lite citat från, från Trump och så. Det förhöjer ju kvaliteten. Mm. Samtidigt så tar du bort lite grann av det där som jag tycker är så var lite beauty med att man kan nästan lägga fram en mobiltelefon så kan man börja prata liksom. Mm. Och jag är med i en del poddar själv och sådär. Så men, men det där tycker jag, jag tycker det är otroligt bra. Man kan liksom konsumera det när man kör bil, när man vilket tvätt det som det finns. Men jag tycker inte det är lite coolt att gått snack på 11 månader har gått från 0 till fyra anställda och uh, sitter här. Ja, det är ju fantastiskt. Och det är ju ett typexempel på en medieutveckling som inte hade varit liksom möjlig för ett antal år sedan. Nej. Alltså bara tekniken hade ju varit liksom oöverkomlig att investera i och nu, nu kan ni göra det liksom. Mm. Och det här är ju ändå extremt professionellt. Ni har liksom medhörning, hörlurar, inspelningsutrustning, mixerbord. Ni hade ju kunnat göra den här med betydligt enklare medel så att säga. Mm. Och det tycker jag är liksom ett, det finns något demokratiserande i det. Men det jag ville säga var att jag älskar det och jag förstår varför det blir mer professionaliserat. För det blir större publik och mer pengar. Men det är viktigt tycker jag att inte den här mediegenren eh, blir förbehållen. De här välproducerade poddarna som görs, som sponsras av Acast och Spotify eh, och som görs av Perfect Day och andra bolag. De har sin plats, men det måste också finnas de här lite mer andra, tänker jag, lite enklare. För att det är det som gör att det finns en sån flora. Mm. De får inte liksom konkurrera ut eller försvinna. Nej. Skulle du kunna tänka dig att bli knuten till gott snack? <laughs> Vadå, är det ett erbjudande som kommer över bord? Så men kanske det. Jag har en servett här med en summa. Kuvertet med cash. 300 kronor och faktura per... Linda, du sitter med armarna i kors. Är det för att du fryser eller för att du vill... Kroppsspråket, jag vill inte prata med. Är du trött på Thomas? Eller är det som är Vi sitter ju likadant. Du sitter ju också så här. Linda får nog höra att ni tänker betala mig och undra liksom så här, vad hon, ja, för, vad hur, ser hennes, kuvert, hur ser hennes deal ut här? Så mm, så men nästa år ska vi försöka betala alla som är här. Men, och du, så här varför ska ni det, tänker jag? Om man bara ställer frågan. Alltså inte gäster, men alltså sidekicks okay, som, ja, det som är jobbar. Rimliga, ja, inte, ja. inte gäster. Nej, för det finns ju program, kanaler som, som betalar gäster. Och det finns det Ja, det får de ju svara för själva. Men, men, ja, det, men alltså nyhetsstora etablerade? Typ. Nej, inte nyhetsverksamheter, men den här typen av... Liksom, återkommande panelister och personer som bidrar. Och det, det kan jag finnas, jag kan förstå det för det tar ju tid för de som kommer, de ska vara pålästa och sådär. Men jag tror, tror att man ska liksom akta sig för att 
börja med det för mycket. Ja, men jag tycker det är skillnad på om man kommer och ska förväntas leverera någonting som Lin som kommer med musiksegment. Mm. Man har jobbat hemma med det. Mm. Ja, om man är sidekick och bara säger, jag kommer hit och snabbt, åker med. Det är lite annan grej. Men... Ja, och visst, då kommer man för att lansera sin film eller bok. Då, plugga något, precis. Då är det någonting annat och så. Ja. Liksom. Och, och ska man vara här en gång i veckan och vara påläst då kanske man ska liksom, då är man arvoderad som, men, men jag tror att man ska vara försiktig med det men det är mm. ganska mycket pengar eh, som snurrar i den här grejen jag tänkte på det på Filip och Fredrik eh, de är ju som ändå A-ligan i underhållare men jag var med om en gång, jag är ju som jätteofta med och pratar om olika saker och, det är, och ibland så är det någon som säger så här, vi, vill, vi vill arvodera dig så här. Ja, men jag är liksom här det är ju ingen som inser att Thomas Mattsson utan man vill ju ha liksom någon sorts medieprofil och jag har ju liksom en lön för att vara en medieprofil. Så att det liksom, jag kan ju inte ta betalt för något. Jag, jag går dit i tjänsten i princip. Och då brukar jag säga, ja men skänk pengarna till David Isak i insamlingen. Liksom. Ja, och då var det i alla fall... Sorry barnet, ja. David Isak. Ja, men det, behöv, det kostar pengar att göra kampanjer. Och, så. Ja, ja. Ja, och då var det i alla fall, i förra amerikanska valet så blev vi erbjuden att komma till Kungliga Tennishallen. Och då var det ett stort försäkringsbolag som sa så här. Vi vill att du ska komma. Jag och en annan gäst. Den andra gästen var också från Expressen. Men ni ska prata om varför det är så viktigt att liksom skriva om amerikanska valet. Och här sitter det flera hundra sponsorer. Och tänker jag, ja, det är alltså annonsörer för mig. Och du får gå upp på scenen. Och i en timme skulle jag få prata om vår valbevakning. Det är alltså ren reklam kan man säga. Det är det som jag borde egentligen betala för att komma ja. dit. Och det var Fredrik Wikingsson som var, som var så att säga, moderator för det här. Och sen säger jag så, ja visst, det här kan hon säga, jag kommer såklart, vilken möjlighet. Ja, och så säger den här kvinnan från det här försäkringsbolaget, också, ja, och så gäller det arvodet också. Arvodet tänker jag så, ja, jag vet inte riktigt hur du tänker, men um, så nyfiken, ja, vad har ni tänkt er, säger jag. Ja, vi hade tänkt eh, 25. 35 000, säger hon. Och jag tänker så här, 35 000 för att jag kommer eh, och berättar om... Liksom min tidning, mm. det, är så här, det är bra betalt mm. och det är förmodligen en, en, en bokare säger jag, för hon, som kanske inte är så van med detta, men då tänkte jag faktiskt så här, under vad Fredrik fick ja. för det där som var liksom moderator det och det kända namnet på Rosa Linda på. <laughs> <laughs> nej ja, de fick, också skänka, de fick också skänka pengarna till David Isak vilken som fick ju 100 vad min poäng var att det snurrar så mycket pengar ja. i den här liksom, eventindustrin, alla företag och sådär och det är klart att ni måste, om ni kan, betala vissa människor som jobbar åt er. Det är ju mm. rimligt. Ja. Men jag tycker man ska vara lite försiktig i att hamna i det här liksom monetära mm. utbytet. Att liksom, ja. Ja, men jag tycker du... det är jättestor skillnad på gäster och återkommande ja. människor. Ja. Som... Har du någon fortfarande, liksom, är det lite spindoktor på, på Expressen fortfarande? Alltså att du... Lite senior advisor, säger du. Lite trådar. Jag har lite trådar, säger jag. <laughs> nej, men nej, alltså det där tror jag är att, alltså det är klart att jag känner en massa människor där och jag, och jag jobbar ju på, i samma hus och parkerar min bil på samma plats och så vidare. Och så. Men jag tror att det är otroligt viktigt att om man, ett sånt jobb som jag hade när man liksom ansvarar utgivare det är man liksom, antingen är man det eller så är man inte det apropå det vi mm. pratade om tidigare. Och det måste liksom vara den personen som är ansvarig utgivare eller dem, det jag kan alltid lite de måste liksom ha fullt mandat. Ja, de är liksom inte bekänta av att det springer runt gamla chefreaktörer och har åsikter om liksom, de dagsaktuella sakerna. Sen finns det ju naturligtvis en massa frågor som löper över tid eller som involverar flera tidningar. Och då kan ju Expressen vara en av de som jag jobbar med. Men jag tror att det är otroligt viktigt att man har den rågången. Att nu är det som en ny chefreaktör. Jag hade det liksom inte uppskattat. Nu var det så att de åren när Linda och jag var på Expressen var det ganska många chefreaktörer. De liksom fick ju i princip sparken på löpande band under några år. Och det hade ju inte varit jättekul om, om de hade liksom lagt sig i verksamheten. Men lägger du i, lägger du i ibland? Alltså, inte i det, absolut inte. i det? Nej. Eller kan du vara så här, ja men det där du... Nej, nej, nej men jag, jag menar att det är människor jag känner och jobbar med. Ja. Så att jag träffar ju dem. Men, men man måste ju som, som redaktör få liksom fatta sina egna beslut. Man är, 
Ja, men du, ja. du plöjde ner flera hundra miljoner va, i Expressen TV. Nej, men det låter bra när du säger det. <laughs> Vad det är, har, har, det, har, har det burit sig? Så att säga? Ja, nej, men det där är ju otroligt intressant. Än, ja. för nu har vi pratat väldigt mycket om poddar. Ja. Eh, och det är väl kanske ändå någonting som man konsumerar när man är lite äldre trots allt. Men om man skulle gå ner ett hack till, då är det ju rörlig bild som man liksom kommunicerar med. Jag ser ju barn som liksom läser in. Liksom. De ringer inte ens varandra utan de läser liksom in en film och så skickar de den. Mm. Och jag tycker att de skickar skickat MMS. Det är väl inte det man gör. Det är väl andra plattformar kanske. Och då tror jag så att för mediebolag som vill nå stor publik i framtiden. Utvecklingen är entydig. Det är ingen som läser längre. Och det är inte riktigt sant för det finns folk som läser. Men den går ner den läsningen. Och man ser på de stora techplattformarna och på de stora molntjänsterna att det är liksom rörlig bild som drar data. Och det är den konsumtionen som ökar. Har du data på det? Ja, absolut. Och vill man då vara eh, ett stort mediebolag i framtiden och nå en mm. stor publik, då måste man berätta sitt innehåll i rörlig bild. Man måste lära sig det. Ja, och, och, ska bara streama det. Ja, men och det där är ju svårt. Så här. Välkommen hit och göra nyheter om USA-valet på TikTok på sex sekunder. Liksom, det, är <laughs> inte, det är inte många mediebolag som kan berätta om amerikanska valet på sex sekunder. Men jag tror att det där tror jag man måste, och nu ser man ju en otroligt tydlig trend att alla stora tidningar satsa mer på rörlig bild. Och det är också billigare att göra det än förut. Så här. Men, men, men det, är, det är inte lätt. Och, och affärsmodellerna är inte givna. Eh, tekniken är inte alltid med oss. Eh, men det blir det är i alla fall lättare än förut. Men vad, vad är du mest stolt över och vad är du mest besviken över från tiden på Expressen? Nu var jag där 25 år. Eh, men det som ju är Då har du mycket material att leta. Ja, nej, men det som är roligt med att vara på en sån tidning mm. är ju liksom att det är ju, om man tittar tillbaka på något det är liksom en sån spann av liksom händelser där man har liksom man, man, jag har varit skickad till krig, jag har varit på kungamiddag eh, man är dömd i domstol eh, men man får fina priser så. du har en biografi i det ja, men liksom så där, det är liksom, man tas ju till miljöer som man liksom inte hade kommit till annars och det är klart att det är ju ändå roligt och sen finns det ju också den här nerven i att vara med där det händer när det händer men väldigt mycket av den nerven är ju sprungen nu när man var liksom reporter på fältet. När man är chef, då sitter man ofta i ett rum. Mm. Liksom, men vad är, det mest, vad är det mest stolt över? Jag tycker att vi bidrog till att, ha, eh, att bredda journalistiken med mer politikbevakning, längre reportage. Vi investerade mer i utrikesjournalistik. Vi var ganska tydliga i vår så att säga, granskning av främlingsfientlighet och nazism. Eh, väldigt tydliga ställningstagande för tryck och yttrandefrihet. Och, så. Det är liksom... och mest besviken över ja, men, om, vi, om vi lite skämsamt säger att man investerar flera hundra miljoner i en tv-satsning mm. eh, det var jag alltså. ja, men då kommer man ju framtiden jag har hört. då kommer man ju framtiden om, om ni frågar mig om 20 år kommer jag säga varför investerar jag inte flera miljarder ja. <laughs> därför att det, det borde man ha, vi, vi kommer ju framtiden konstatera att alla de här mediebolagen som investerade i i digitala satsningar, det inser ändå för lite. Ja, det börjar ju gjort ja. ordentligt, det blir lite av en halvmusik. Ja, men, ja, men vi, vi, alltså, vi har ju, alltså, om, om man är realist, vi har ju de pengar vi har. Men det är klart att vi borde ha investerat ännu mer i nätet tidigare och i vappsajten och mobilsajten och de första apparna eh, och ljudsatsningarna och tv-satsningarna och vem vet vad vi gör i framtiden. Men vi kommer alltid kunna säga efterhand att vi gjorde för lite och för sent. Men det är väldigt svårt att veta när man är i det. Så att säga. Man har ju också de ekonomiska förutsättningar man har. Ja, man verkligen. Det vet vi hur mycket väl, Jesper. Men kan, kan du bjuda på någon liten Peter Wahlbäck unpopular opinion? Något som du känner så här. Den här åsikten, Thomas, den är lite problematisk. Förutom att ta tiggar. 
Nej, men jag är nog en ganska mainstream-person sådär. Och, och jag tror, det där är kanske ett av de vanligaste missförstånden man får när man är liksom redaktör för en tidning, eller var redaktör för en tidning. Det är att folk, ett, folk tror att man, allt som står i tidningen är det som jag tycker. Mm. Och liksom så här, och varför kan du tycka så här? Men det är ju inte alls så det är. Liksom. Och det vore ju hemskt om det vore så. Mm. Inte en, ja. så. Det är en sån missförstånd. Och det andra är att folk tror att om vi skriver någonting om någon, någon kändis eller någon företeelse, då är det liksom någonting som jag har en uppfattning om kring den personen. Att jag tycker att någon är bra eller dålig för att man har hyllat eller hängt ut någon. Men det är ju liksom ett professionellt hantverk. Man fattar ju som beslut i tjänsten. Ungefär mm. som en socialsekreterare, en åklagare eller en kronofogare. Särskilt en politiker. Det är bra på att prata ja, utan att svara på frågor. Ja, det är väldigt skickligt. Och det är så mycket det. Har du testat? Vilka droger har du testat? Inga. Ja, om inte alkohol räknas då. Som... Det räknas verkligen. Det är den farligaste drogen okay. vi har, ja. Thomas. Ja, men då har jag testat det. Ja, den är fyra på listan, tror jag. Mm. Va? Heroin är farlig. Jo, jo. Ah, okay. <laughs> okay, men du har aldrig, aldrig varit eh, erbjuden, sugen? Nej, jag har alltså aldrig varit erbjuden. Det, vilket jag tycker... Andrell på Café 93, ja. <laughs> Sitter där med sina pelagoner. <laughs> <laughs> en pelagon här. Ja, det, var, det, där är, <laughs> det där är, vad heter det, jag och Christian Holmén som är chef för vår grävgrupp. Vi var en gång på mitten på 90-talet. Hette det Baser det som låg där nere vid, vad hette det? Där. Mm. Ja, nej, 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 innan. Det här låg nere vid, vad hette det? Brigadsgatan. Det var någon sån här tvåvåningsmusikställe i alla fall. Och då, Gino tänker du Gino tänkte, hette det kanske. Och då var i alla fall var jag och Christian där en gång. Och vi var kanske 25 år och var liksom journalister. Och sen så sa Christian efter att jag tror vi ska gå så här. Varför då? Så, ah, folk tror att vi är poliser och så här. Och jag tror har vi kanske inte den här lucken när man erbjuder narkotika då. Det kanske, nej, okay. det du blir pigg och glad av alkohol. Det behöver inga... Nej, Uppers. nej. Ja, det låter väldigt... Varför skulle man det? Det är som liksom farligt, olagligt. Jag t- känner liksom, varför skulle man... Ja, men, vissa blir ju väldigt trötta av alkohol och då är det väldigt härligt att bara få pinga till lite. Ja, med de risker det medför. Mm. Liksom, ja, det finns det ju är, väldigt många saker man skulle kunna göra som är liksom... Ja, men det är ingen risk. Ja, jag gillar inte relativiserandet av den, så att säga. Och de frågorna. De, de kan förekomma i poddar. Jag hör ibland att det finns liksom en underton av drogliberalism. Mm. Att man ifrågasätter människor som konstaterar att det här är farligt och olagligt. Liksom. Det, det tror jag, där tror jag att man, om man är så att säga publicist, även om man har en podd, mm. har ett stort ansvar att inte säga det med ett leende och inte liksom ifrågasätta forskning, fakta, lagstiftning. Det, det tror jag liksom... Ja, vi, hade, vi, hade, vi hade en stor knarkspecial här. Vi pratade i två timmar med... Ted Goldberg. Ja, men... Han var ju väldigt pro... Sverige är ju forskningsfientligt när det kommer till droger. Det är det som är problemet. Vi har ju valt okunskapens väg istället för experimentlustans väg. Vad säger du? Har vi gjort det, Thomas? För jag vet faktiskt inte. Ja, men så är det. Vi är bestämt för vad vi tycker och så får moral. Nej, men jag, jag, jag var under veckan så, så var jag på en middag och då så satt jag bredvid Gabriel Romanus. Vet ni vem det är? Tidigare chef för Systembolaget. Man kan säga att han är inte så drogliberal. Nej. Den generationen. Känd folkpartist. Och han ställde sig upp och så höll han ett tal då och han anklagade, med vänliga ord då mig för att, att ha accepterat drogliberala texter på vår ledarsida det hade vi verkligen inte gjort, hävdar jag eh, och så. men det här är ju liksom en moralfråga lika mycket som det är en fråga om lagstiftning och en fråga om forskning och jag tror ändå så här att den där är en farlig dörr att öppna i fel sammanhang, jag tror att man kan absolut diskutera, det måste man naturligtvis kunna göra eh, och, det, men, och det kanske handlar om sprutbytesprogram och det handlar om den typen av liksom legalisering av Mjuka droger och sådana här saker. Men om man liksom relativiserar det för mycket i sådana här sammanhang, liksom i poddar och lite, men, men där, där, där man av kända personer som folk ser upp till, då finns det liksom ändå en risk att någon som lyssnar på det tänker att man kanske ändå kan 
ta ett piller en gång i månaden, en enda gång. Man blir inte heroinist på plattan bara för att man gör det en jag enda gång. Jag säger alltid E-max för fjärde vecka så att serotoninivåerna hinner återhämta sig. Det är väldigt noga med att säga. Uh, ja. Mm. Alltså jag ska en säga en kort att jag skriver ju barnböcker och det är väldigt drog och alkohol och sexliberalt just nu där. Mm. I barnböckerna? De, ja, de vill gärna att det är liksom lite könsord, lite svordomar. Ah, lite att de fästar. I barnböckerna? Ja, jag skriver kapitelbok nu 9-12. Och huvudpersonen går i åttan. De är alltid lite äldre när man skriver om. Mm. Barn ser framåt liksom. Till, man ser upp till de äldre. Och min huvudperson, och allt det är godkänt, hon röker gräs och deltar <laughs> i en sån lite smuggling av gräs Nej. mellan... Nej, men... Så Mellan kanal... Kanalöarna från Frankrike till England. Det var sexigt i gåsidan då. <laughs> Nej, men det är jätteintressant. Alltså, att hodda, det, du har ju rätt att det är väldigt drogligt just nu. Och att förlagen, det blåser vindar så här, att de för barn gärna tycker det är... De tänker kanske men det här knyter ju an till det vi pratade om tidigare. Jag sa ju att medietiken förändras. Att det som är okej okay idag var inte okej okay igår och tvärtom. Och så är det med allmän rättsmedvetandet. Och så är det med värdegrund kring narkotika också, såklart. Mm. Att nu har vi kanske en... Jag har haft några år med en striktare syn än man kanske hade på sig 60-70-talet. Och nu kanske som Linda säger att pennen slår tillbaka. Och jag tror så här, jag, jag vill inte tysta den åsikten heller. Men jag tycker att man ska vara försiktig eh, när man, när man liksom relativiserar för mycket. För det finns faktiskt risker. Och även om det finns personer som själva inte trillar dit för att de har konsumerat antingen lite eller av något skäl inte trillar dit farligt ändå. Så kan man ju exponera andra som inte har de skyddsnäten omkring sig. Så att det finns liksom en fara med att liksom ac- a- acceptera den typen av beteende. Min bok har ju sens moral att det är dåligt med droger. Men samtidigt ja. så är det ju ganska konstigt att ha med dig så, för så unga åldrar. Men vi får se, jag ska lämna in hela. Snarksmugglare. De vet ju synopsis. Mm. Men vi får se hur mycket... Men är, är det verkligen realism? 14-åring som smugglar ja, droga mellan Dover och liksom... Jag var ju själv på språkresa. Där är ju en språkresa Jaha. i åttan. Och det kunde ju jag hamnat i där. Det börjar med språkresa, på språkresa och slutar i smuggling. Nej, det är väldigt mycket alkohol och fest. Och... Här är det så här, lilla skuggor, tjäna pengar på drogsmugglande. Ah, ja. Arnold reser till Sydafrika och åker hem med 10 ton gräs i bagaget. 10 ton gräs som elefantbet. Men du var knarket. Ja, jag säger bra. ingenting pass. Vi ska köra en ja nej fråga tänkte jag. Har du varit på sippklubb? Vad heter det? Har du varit på strippklubb? Nej. Har, tycker du att man ska legalisera cannabis? Nej. Tycker du att man ska flyga mer? Mer? <laughs> nej. Men man måste behöva, man, vi kommer att behöva flyga. Bra Thomas, det var det var det min politiskt inkorrekta åsikt att, nej, att vi förbjuder flyg. Nej, men, jag, ville ha, jag ville ha några raka svar. Ja, det var det var det. Var Okej, men nu tycker jag att du ska berätta vad ska du göra idag som styrelseproffs på säga, som eh, senior advisor på Bonnier. Som mångmiljardär. Jag ska åka och titta på en lokal dit tidningsutgivarnas kansli kanske ska flytta. Ja. Och i fint Östermalm. Nej, eh, det här ska vara billigare. Och sen så ska jag delta i ett möte på Bonnie News som handlar om informationssäkerhet. Alltså i vilken utsträckning vi behöver ha ökad säkerhet för våra så att säga, digitala arkiv. Att det kan finnas uppgifter där som ah. omfattas av medlemsfrihet och de ska inte vara tillgängliga för någon annan. Och då... Okej. Okay. Vill ni vill ni ha hjälp så har jag gått en kurs i det. <laughs> det var otroligt <laughs> kul att du tog dig tid att komma hit, Thomas. Ja, det var ganska spridda samtalsämnen. Får, får man säga? Får jag ställa en fråga till bara? Ja, visst. Ja. Hur kändes det när du blev dömd för anstiftande högsta domstolen? Mm. Hur kändes det för att du var lite ansvarutgivare för de journalisterna som blev dömda för vapenbrott. Mm, en blev dömd för medhjälp. Mm, och den andra blev dömd för vapenbrott. Vapenbrott, ja. Nej, men det känner jag. Det där är ju en klassisk intressekonflikt som jag sa tidigare. Jag sa den mellan journalistik och juridik. Att 
Man måste naturligtvis ha grunduppfattningen att man följer lag, såklart. Man kan inte liksom säga, bara för att du är journalist, du får inte köra för fort eller göra inbrott eller så här. Men det finns tillfällen där lagstiftning kan kollidera med det så att säga, journalistiska uppdraget och då måste man liksom göra någon sorts värdering här av, av skada eller, och av möjlighet. Och då kan man säga så här, ytterlighetsexempel, det är naturligtvis så här, IB-affären när man avslöjar illegal åsiktsregistrering och bryter mot lagen, det tycker alla är jättebra. Liksom. Det finns sådana, Wikileaks har gjort ett antal publiceringar som är uppenbara lagbrott någon, gjorda av någon, men vi tycker ändå att det är värt det. Mm. Och sen får man liksom göra en skala av det. Och det finns tillfällen där det är värt att bryta mot lagen. Alltså ett typexempel. Journalist vill åka in i Zimbabwe eller, Nord- eller Nordkorea. Får en visamansökan. Skriv, råkar skriva fel och skriver jurist istället för journalist. Det är naturligtvis brottsligt att ljuga en visamansökan. Men alla tycker att det är bra för att vi får in oberoende ögon som dokumenterar. Men, t- men t- tycker inte du att det var lite jobbigt då rent på ett personligt plan att de blev dömda också för vapenbrottet eller känner du att det är deras ansvar? Nej, jag, tycker att, nej men jag tror inte att de har upplevt det som Diamant Salihou är ju nu profilerad reporter på, på Sveriges Television jag såg honom igår kväll kanske i SVTs dokumentär om pandemibevakningen, han är en av de personer som SVT får igår kväll? Igår kväll, sändes på bästa sändningstid Aha. den största nyheten tror jag att det heter och Andreas Johansson som var den andra medarbetaren han är ju en, han är chef inom Dagens Industri. Så att, det finns inget klandervärt om man nu ska återgå till det. I att bli dömd för brott om du är journalist och om du har gjort det i tjänsten. Det kan tvärtom du bli för att du har gjort väldigt bra och fina saker. Det är inte alltid så att lagstiftningen är helt anpassad till de som säger journalistiska för, för att låna ett Thomas Mattsson ord, det var olyckligt. Jag har faktiskt aldrig sagt att det var olyckligt. Jag Nej. har sagt att vi skulle göra publiceringen igen. Den handlade ju om att vi ville... Ta reda på om det var så lätt att köpa illegala vapen i Malmö som det påstods. Och tyvärr så var det det. Vi, det, köpt, det. Ja, vi köpte en pistol, lämnade över den till polisen och intervjuade justitieministern. Och sen så inledde polisen en förundersökning mot oss samtidigt som det fanns fem ouppklarade mord i Malmö. Så att det, var, var det jurist eller var det, vet du, Borsam som var... BTSask Ibland sluddar det fan mer än vad jag gör ja, men, jag är helt... det är men jag förstår, jag tycker att det ska vara hårda straff för vapenbrott, kanske till och med hårdare Jag har inget problem med det Sen kan man fråga sig om det var rätt prioriterat av rättsväsendet när det fanns fem oklarade mord i Malmö att utreda eh, tre journalister som hade lämnat över ett vapen till polisen liksom. Det var det vi gjorde ja, Men inte ett ont ord om våra domstolar, då blir jag förbannad Thomas. Vi ska att, testa hur lätt det är att köpa narkotika som ett journalistiskt experiment till helgen Det exemplet har också gjorts av, av journalister och ibland har man blivit lagförd och ibland inte så att, men, och det, men det där tror jag, nu är ni inne på så att säga, yrkesetik, det där är som en balansgång och man skulle kunna ägna hela dagen åt brottsprovokation mm. av journalist och springa runt med dold kamera. Mm. Men gör man det hela tiden, då kommer man att alltså utmana systemet. Och då förlorar man proportionerna. Och det tror jag är lite ja. grann det vi pratar om yttrandefriheten här innan, om vi ska runda av med det. Mm. Att det finns en ganska vidsträckt yttrandefrihet i Sverige, men man behöver inte ligga i ytterkanten av den här lagstiftningen hela tiden. För då kanske man provocerar fram en ny lagstiftning som är snävare. Mm. Och det är hela idén med medieetik, att man liksom har kommit överens om vissa spelregler. Mm. Och så håller vi oss till dem, men vid något enstaka tillfälle så har vi liksom möjligheten att gå utanför dem och ändå vara innanför lagen. Ja, för, och kommer man ju spela ner. Vi eh, spela in honom också. Shit, jag du, eh, får jag bara få en sista sak? Ja. När vi var hemma hos Haninge-mamman ja. så började hon prata om änglar. Okay. Och då kände jag, hon kanske inte är helt tillräknelig som man säger. Det är nog korrekt. Då kände jag, i det här etiskt att sända nu, om hon kanske inte har alla hästar hemma. Uh, nu har inte jag hört det. Generellt så ska man vara försiktig med att exponera personer 
i massmedier om de inte vet vad de gör och om de Även om, och om de vet vad de gör, om de inte kan överblicka de konsekvenser det kan få. Mm, det jag. Det har ju ni ett ansvar så att säga. Ja. Jag har inte hört just det här, men ni har det ansvaret. Mm. Det är liksom redaktörsansvaret som man måste ta. Och det, det måste man ta även om man är 13 år och har ett Instagram-konto. Mm. Att man, och där kanske det vanligaste brottet är upphovsrättsintrång. Att man publicerar en bild som man inte har rätt till. Mm. Och det kan vara mer eller mindre allvarligt. Mm. Men man kan inte liksom, bara för att det är sociala medier, bara för att det är en... En, en Snapchat-grupp med klasskamraterna eller att man har en podd som man gör lite skämsamt säga och göra var som helst. Utan det, det finns liksom ett offentligt rum och där måste man förhålla sig till de regler som finns. Vi kan bli bättre, Jesper. Ja, det kan vi. Verkligen. Det kan vi alla. Mm. Ja, har du, men, innan vi nu, för nu är märker att du, du ska på möten. Men jag har kissat på mig. Ja, det, nej, men det, nu är Magnus jag tänker på, <laughs> äh, Har du fått något drev på dig? Ja, absolut. Det har de skrivit taska grejer. Och vad är din drevstrategi för att inte dö? Nej, men ja, det, det är en del av att vara en offentlig person. Att man, ett, får drev mot sig. Två, att det sprids il, så att säga, på, påståenden som inte stämmer. Och en del gör det för att de vill ha uppmärksamhet. Andra för att de har politiska agendor. An, några för att de tjänar pengar på det. Det finns liksom alla möjliga incitament för det. Mm. Men jag tänker bara, men det handlar ju inte om mig. Det är ju ingen som den här människan som känner Thomas Mattsson. De ser ju liksom en medieprofil, en chefraktör, en, en, en tidningsgubbe. Mm. Det, är som, det finns ju ingenting i, i kritiken som handlar om mig som person. Det är inte Just, man, man får koppla bort personen. Ja, det är två helt olika roller. Ja. Ska vi bara köra på med Magnus? Vad du drar på? Ska vi göra det? Ja, ja, men då gör vi det i så fall. Fan, men, Thomas, så himla kul Tack. att du kom hit. Ja, så Tack jävla Tack, underbart Thomas. med rationella, rimliga, resonabla personer. Tack. Tack så mycket. Har det så himla det bra nu och kommer gärna tillbaka. Ja, ja, det är ni får höra av er. Ja, det kommer Lycka vi göra, Rimligt ja. en snabbt. Det finns mer på flashback att hålla fram, kanske. Ja, ja. Det var inte så mycket tvär i din tråd ändå. <laughs> du, du, det där är ju ett kriterium för att man är en ointressant person, antar jag. Ja. Det är liksom många sidor på flashback, intressant person. Ja, men dina åsikter är inte ointressanta. Nej. Tack så mycket. Tack, mm. Thomas. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.